0: 163 della riserva, il podcast che spesso prima di spingere il rec ha già fatto un bel pezzo di puntata. Ciao Dani, ciao Ema.
1: Ciao, come state? dove state?
0: A casa, a casa, sì. Credo sì che... In cucina,
2: io sono ancora in cucina, ancora circondato da avanzi, Mazz. tantissimi avanzi.
0: Non ti, non ti deconcentra fare Ma... il podcast in mezzo agli avanzi?
2: Sì, molto, però io ho accettato una vita deconcentrata come tutti quelli nati nei, negli anni
0: insomma della mia generazione. Beh, non mi piace subito il manifesto generazionale.
1: Ma voi state ancora in zona rossa? Eh, sì. Ah No, perché io, io invece, cioè, voi non vi siete ancora vaccinati? Perché io posso andare dove voglio, come... io ho ricominciato anche ad andare allo stadio.
0: Ti hanno dato la patente dell'immunità?
1: Sono vaccinato, sì ho una, una piccola tessera elettromagnetica che apre tutte le porte del mondo per, perché mi sono vaccinato. Chi non si vaccina, no.
0: Fantastico, fantastico. Io devo dire che guardo con un misto di eh, sincera stima e ammirazione, ma anche una particolare dose di invidia a tutti i post che mi escono su Twitter di gente che si è vaccinata perché sono operatori sanitari, alcuni anche li conosco, comunque sono diciamo quelle conoscenze di striscio da Twitter, ogni volta che li vedo dico beh è giusto e poi dico beh a tutti. Cioè, sì. Però
2: a me piacciono e vorrei vederne sempre di più: cioè non ho l'effetto di troppo quando vedo questi post. Ogni volta che vedo qualcuno che sta facendo il vaccino, penso Ok, un altro passo, un'altra cosa è fatta.
0: <ride> sì, sì, sì. No, no, infatti, in generale, cioè, tutti quelli che vedo dico: Vabbè, quello è uno in più che avrebbe potuto attaccarlo ad altre 5 persone che lo attaccavano ad altre 25. Quindi, è tutto buono, è tutto buono, tutto è viva, Soprattutto poi nel caso degli operatori sanitari che sono quelli che, insomma, che ci devono curare anche insomma, se non ci becchiamo il coronavirus perché comunque continuano a esistere altre malattie quindi vabbè,
1: sì, va bene ma infatti il punto principale dovrebbe essere torniamo ad ammalarci di altre cose
0: sì, 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 io me la collo cioè, nel senso una, una cosa magari transitoria ecco, se potesse non essere proprio una cosa cronica per sempre però un bel malanno, anche impegnativo, passeggero, però me lo accorgo. Sì, è
2: quasi, quasi piacevole. L'altro giorno mia madre ha avuto la gastroenterite. Eh. Magari non è stato piacevole per lei, però l'abbiamo salutata quasi con piacere, una bella gastroenterite.
0: Di quelle di una volta, te lo ricordi eh. quando facevamo le gastroenterite a Subiaco, tutti insieme che veniva zia Franca e stavamo tutti lì a vomitare. Ma quante risate ci siamo fatti, eh! <ride> No, come adesso che devi stare lì che c'è paura ogni colpo di tosse forse mi devo fare il tampone una volta il vomito era solo vomito torniamo a quei bei tempi
1: eh? Sì, tra l'altro appunto noi ancora ancora cioè, nel senso vomiti, ti chiudi in casa aspetti di stare meglio però ho saputo di bambini piccoli che invece pediatri o, o asili hanno costretto al tampone proprio per problemi Uh, intestinali diciamo perché anche la diarrea può essere associata lo è, lo è. al covid quindi però appunto e invece sai che Emanuele sta leggendo Poloster credo o l'hai finito Emma?
2: Ho, finito, ho finito. finito
1: se la vita di Emanuele fosse un libro di Poloster tipo passa tutto quest'anno perché noi quest'anno ce lo faremo ancora credo almeno fino a marzo, comunque marzo, aprile, forse pure maggio, con quarantena, insomma, sì, attenzione, eccetera, eccetera, e l'estate pure stai un po' tiratino, vedi la...
0: Fai settembre, la piz- fai
1: settembre. Esatto, Emanuele me lo immagino in spiaggia, avete la pischella carina, diciamo, vicino a un metro e mezzo, mi avvicino di più, insomma, così, poi si vaccina, tipo fai conto, boh, dicembre eh, 2021, se va bene, e... Esce dal posto dove si è vaccinato Va sotto una macchina E ci mette tipo un minuto a morire in quel minuto Emanuele penserà Che sfiga proprio oggi Non poteva succedere Tipo un anno fa oppure tra un altro anno Però quella coincidenza determinerà la vita di una Arturo e passerà la storia per questa cosa qua sì, dovresti sì.
2: scrivere dovresti diventare uno scrittore parodico tipo Lost allora,
0: lo, sai che, di lo sai che questi giorni, questi giorni che è iniziata diciamo anche la, un po' anche giustamente la, la narrazione positiva no? insieme, insieme all'inizio delle varie campagne vaccinali nei vari paesi ho pensato anche al prossimo filone che ci sarà fra qualche mese, fra un pochino secondo me perché aumenteranno le probabilità aumentando il numero dei vaccinati che sarà esattamente questo che sarà un po' come il filone eh, di quelli che morti il giorno dopo che sono andati in pensione eh, che, che sarà... I
1: poliziotti dei film americani Bravo,
0: una cosa così, eh, sarà il tutto, tutto così aveva fatto il vaccino il giorno prima e poi è cascato con... dentro il tombino aperto cioè cose immagino, ci sarà tutta una letteratura di nicchia degli sfigati post vaccino o di quelli che se lo so beccato il giorno prima dell'appuntamento per il vaccino e poi sono morti, cose così Sarà anche tutto questo. Speriamo tra esatto. l'altro di non essere tranquilli. <ride>
1: Nel senso. Non è detto, non è detto, no, magari è detto, è detto. Un, un libro ideale può iniziare da questa butad in puntata, e poi, sempre secondo Poloster, no, Il protagonista ha un grande podcast di successo che fa migliaia e migliaia di euro al mese. E dice questa cosa, e poi, alla fine del libro succede.
0: Bello, mi piace, E ma vuoi fare un gancio? <ride>
1: Sì, eh,
2: non lo so, io mentre leggevo Poloster, ho pensato a come potrebbe essere la vita di Oleg Gunnar Solskjaer eh, come personaggio di Poloster, perché un po' lo sembra, no? Sembra un po' questa persona che vive un po' di coincidenze, che sembra riuscire a vivere lo zeitgeist del momento sempre in modo perfetto eh, sin da calciatore perché insomma è stato un calciatore che fondamentalmente è diventato famoso per un, un, un singolo gol però tra i più assurdi della storia del calcio, quel gol in finale di Champions eh. contro il Bayern Monaco e rimonta e eh, da allenatore secondo me sta leggermente proseguendo questa mistica cioè di un allenatore che non sembra avere nessuna qualità apparente eh, però allo stesso tempo oggi è primo in Premier League a pari merito con Liverpool eh, proprio alla faccia nostra direi
0: sì, devo dire che non avrei mai immaginato che il mio prossimo problema dopo Jurgen Klopp sarebbe stato Ole Gunnar Solskjaer e invece il 2021 mi porterà a questo, questo tipo di di problema da affrontare, però confido ancora che lui comunque riesca a distruggere tutto, perché io continuo a pensare che non sia adatto per una panchina del Manchester United quindi ci, ci punto molto, ci punto molto sul fatto che comunque lui, o, o anche che lui diventi bravissimo ma sbaglino tutti i suoi giocatori e comunque io poi posso dare la colpa a lui, con una disonestà intellettuale spaventosa cioè anche proprio se vedo autogol, cose terribili, dirò, beh è chiaro che insomma quando non c'è ermanico.
2: No, è, è, stra- è strano perché è la classica situazione che mette proprio in difficoltà noi commentatori perché siamo, cioè, è difficile dire che il Manchester United giochi bene, cioè, anche in questa stagione anche solo poche settimane fa contro il Red Bull Lipsia, per esempio ha vissuto una bruttissima eliminazione in Champions League Dicevamo di quanto fosse inadeguata come s- il suo allenatore a gestire una rosa così di talento, poi ci ritroviamo di nuovo in quel topos del discorso in cui diciamo eh però la sua rosa è troppo più è, è troppo talentuosa per fallire veramente Al contempo però gli vediamo vincere partite al 93esimo e qualcuno comincia a dire "Eh, Che grande mentalità ha costruito Soskier, ha cambiato la mente dei suoi giocatori Ed è molto difficile capire dov'è la verità Anche se fossimo in un racconto di Oster sarebbe così, sarebbe molto difficile Per esempio ha vinto altre due partite molto importanti da quando abbiamo parlato l'ultima volta e e ci chiedevamo se lo United avrebbe potuto continuare a a lottare per la vittoria in Premier perché ha battuto il Wolverhampton con un gol di Rashford al 93esimo quei gol che ti fanno dire "Eh, questo è l'anno loro e poi ieri ha battuto l'Aston Villa, una squadra molto in forma una partita che se non sbaglio Daniele Manusia
1: no no infatti eh, sono io che vi ho chiesto con la solita eh, leggerezza ci sputtaniamo i, i meccanismi del, eh, de, del nostro podcast ma è giusto così No, se vogliamo appunto cioè quella partita secondo me è un po' la dimostrazione eh, da una parte che avevamo torto in quello che abbiamo detto la settimana scorsa cioè che la Premier comunque questo Boxing Day due palle perché comunque è stata una bella partita di livello molto alto guardandola effettivamente mi sono chiesto quante squadre italiane hanno giocatori di, di quel tasso tecnico in grado di giocare così bene a, a quelle velocità da entrambe le parti, perché pure l'Aston Villa ha fatto... cioè, Graylish, ad esempio è un giocatore, quando gioca partite di questo tipo, è un giocatore di un, di un livello superiore a... boh, non lo so
2: era un pericolo costante anche
0: perché ne gioca cioè sta giocando tante a questo livello no? non è che, esatto. che, che è un giocatore che dice va bene gioca una e poi sparisce per 10 adesso ci ha messo anche
1: continuità no ma pa- paradossalmente lui come tanti altri quando si abbassano i ritmi un pochino si normalizza eh, quando invece lui è lui che, r- che rallenta i ritmi a quella velocità ti rendi conto di quanto è eccezionale e, ma anche per dirti anche il Gazzi ha fatto delle trauree che, pe- che gioca esterno a destra Uh, in teoria era una punta centrale, e per me non, come dire, guardando la Villa mi sembra sempre un po' un corpo estraneo. Invece, pure lui ha fatto alcune giocate, alcuni momenti della partita eccezionali. Lo United, il primo gol dello United c'è cioè una giocata di Pogba pazzesca. E, e tutto il gol. In realtà pure Rashford fa una sponda uh, incredibile. cioè è, mh, Sempre un po' casuale, magari perché appunto per me la cosa su Solskjaer che dice Simone è piuttosto vera, pure la cosa che dice Emanuele che è un po' un personaggio di, di, di Paul Oster, che esce e trova un biglietto della lotteria eh, vincente e inizia a chiamare 100.000 numeri per riscuotere e, e chiama tutte le sue ex, però è, è un po' fortunato, però alla fine è vero che la squadra messa in campo era veramente forte, cioè c'erano tanti giocatori fortissimi, ma anche... Andiamo un giocatore che per me è un po' sopravvalutato per come uh, lo stanno raccontando oggi, che è il. Oddio, il centrocampista ora c'è un po' di memoria. McTominay. Esatto, bravo, il nazista inglese McTominay. Scozzese. Mh, scozzese, uh, peggio, ancora più nazista. E, no, scherzo. E, e lui, però, per esempio, non. Cioè, n- molte partite non brilla, però, poi, ieri a un certo punto ti rendevi conto che. T- un, un, un secondo toccava la palla a tre quarti di campo, un secondo dopo davanti alla, alla linea difensiva, insomma sono venute fuori le qualità di tutti in partite del genere, eh, effettivamente la qualità dei giocatori e la loro eccezionalità brilla e la Premier League resta comunque una grandissima collezione di talenti individuali, questo continua a essere innegabile. Sì.
2: Manchester United, um, comunque le sue speranze di vincere il titolo secondo me passano dalla solidità difensiva che però per me migliora quando c'è Bayley in campo Bayley, per me sta giocando a un livello molto alto cioè è, è chiaramente il miglior difensore della rosa del Manchester United
1: Sì, sì. per me appunto poi difensivamente anche il gol che hanno preso appunto con l'assist di Grealish eh, per forse Douglas uh, Lewis tra-
2: sì. no, tra- la prende
1: Traoré però non, se, ah. se riguardi il passaggio non è chiaro se la volesse dare all'inserimento eh, di Douglas Luiz o, o direttamente a Traoré che comunque visionario com'è la potrebbe aver voluta dare tranquillamente a Traoré però la palla arriva sul piede di Douglas Luiz. che non la prende e, mh, però se guardi lì non è che difendono bene uh, ma anche il Tottenham perché anche qui è tornato a vincere Tottenham, anche qui una partita secondo me migliore delle ultime che abbiamo visto Tottenham-Leeds il Tottenham l'ha giocata meglio pressando alto il Leeds facendo il primo gol grazie alla pressione alta il secondo gol grazie alla pressione alta cioè, eh, alla fine ha pagato quindi avere un atteggiamento più aggressivo da parte del Tottenham e non chiudersi al limite della propria area come ha fatto in alcune fasi nell'ultima fase insomma, di questa stagione eh, premia alla fine la squadra di Murigno vediamo se Murigno eh, sarà felice oppure contrario tornerà a rimetterli davanti al limite dell'area però anche quella partita là è stata una partita eh, eccellente per le qualità tecniche fisiche dei giocatori però poi anche qui il Tottenham è una squadra che difende bene secondo me quando si mette al limite dell'area no quando difende al limite dell'area avversaria sì anche contro una squadra preparata come il Leeds non so se questa voi invece l'avete vista si è giocata poco qua
0: sì sì, io l'ho vista e diciamo, la cosa che ho apprezzato è che il Tottenham abbia, non so se dire capito è troppo perché poi insomma basarsi su una partita soprattutto in questo periodo per trarre delle indicazioni è, è piuttosto rischioso, però diciamo sicuramente in questa partita il Tottenham non ha smesso di giocare dopo il vantaggio che era uno dei difetti che avevamo riscontrato nelle ultime, nelle ultime partite eh, stavolta, stavolta ha continuato a giocare ha continuato a cercare anche una proposta di gioco oltre che una conservazione del vantaggio che insomma fa, fa ridere no? a dirlo perché dice vabbè lo dovrebbero fare sempre però eh, abbiamo raccontato di come non fosse successo e stavo guardando la classifica eh, ed è comunque veramente un mm, un campionato impronosticabile nel senso che eh, in questo momento ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 squadre in 7 punti, dal Liverpool primo al West Ham decimo, anche se West Ham ha giocato una partita in più, ma insomma senza arrivare fino giù al West Ham. Eh, mi sembra un campionato dove. Eh, o lo vince Liverpool, che continua a sembrarmi la cosa un filo più probabile di tutte le altre, o è veramente difficile immaginare chi lo possa vincere perché già lo sarebbe di suo, visto che ci sono tantissime squadre che sostanzialmente sono lì, e poi perché sappiamo no, quanto aumenti il margine di imprevedibilità in una, in una stagione come questa e a maggior ragione nel Regno Unito dove... La situazione legata al coronavirus è grave, molto, eh, dove ci sono stati diversi rinvii eh, nell'ultima settimana, negli ultimi dieci giorni dovuti appunto a contagi nelle squadre o presunti contagi e quindi anche rinvii precauzionali in questo senso e il punto è che non è per niente risolta, c'è cioè un dibattito più o meno superficiale, più o meno sotterraneo, più o meno pubblico su Uh, se sia giusto o no fermare la Premier per 2, 3, 4 settimane per quanto riterrebbero necessario le, le autorità e i medici ma il punto è sempre lo stesso, non c'è posto nel calendario per, per recuperare eventualmente le partite che si, che si perderebbero con questa sosta e quindi dall'Inghilterra comincia a ripartire il, la, la richiesta neanche troppo velata di dire ma questi europei ma l'abbiamo spostati una volta ma siamo sicuri che non si possono spostare perché comunque guardate che nel 2022 i mondiali si giocano d'inverno è partito, è partito questo, questo no, tipo potrebbe,
1: di potrebbero anche semplicemente proprio saltare due anni così restano le cose pare, c'è una cosa di questa stagione di cui tra un po' dovremo iniziare a parlare cioè del fatto che è vero che adesso vivono un momento peggiore ehm, di, di quest'anno della crisi sanitaria però magari in primavera se le cose migliorano e ricominciano a riaprire gli stadi magari anche a più di 1000-2000 persone quello secondo me è una cosa che potenzialmente può cambiare tutto l'ultimo tratto finale della stagione anche. Lì, lì come qui eh. però soprattutto lì perché appunto abbiamo visto eh, cioè come appunto i risultati possano variare rispetto alla norma e, e quindi bisognerebbe un po' vedere come arrivano A quella fase finale, quali squadre avranno le partite decisive in casa? Magari in quel momento lì sarà avvantaggiata anche una squadra per per ragioni di, di, di calendario, insomma, se le cose vanno come in teoria potrebbero e dovrebbero andare, speriamo.
2: Sì, infatti tra l'altro il Manchester City che è la squadra dove si è verificato un recente focolaio, ha visto le partite eh, rinviate teoricamente vincesse le due partite che li mancano sarebbe a un punto da Liverpool
0: e Manchester United Sì, 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 sarebbe, sarebbe lì e comunque sarebbe tre punti sopra il Tottenham, il Leicester e l'Everton cioè veramente è un, è un grande mucchio che insomma anche la Premier che comunque ci ha abituato bene perché è meno raro rispetto alla Serie A no? che a questo punto della stagione in Premier ci sia questa grande incertezza mi sembra comunque troppa grazia anche per la Premier che il fatto che ci siano letteralmente eh, non dico otto ma sei squadre delle quali diresti beh sì questo, quest'anno potrebbe essere l'anno loro cioè se il Leicester l'ha fatto in un anno normale perché non può farlo quest'anno? Mi Viene... Mi viene da, da pensare, no? tanto per, per aggiungerne una, o insomma, se penso a un anno in cui Ancelotti può fare la favola della sua vita, perché non deve essere questo? Ah. Sì, cioè, sì. Eh.
1: sì l- 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 L'Everton in realtà, ieri, ha, ha perso, quindi non, non sembra. Cioè, il fatto è che questa situazione qua c'è, anche perché hanno tutte avuto dei momenti o delle partite, anche il Liverpool. Di di grande fragilità, Leverton ha perso in casa con i West Ham In in teoria, appunto, se questo fosse stato il suo anno Però è è veramente possibile dire di chi chi può essere l'anno Oppure definirlo in maniera più, più, più più definitiva Una cosa definitiva che possiamo fare invece Dato che è finito un anno e ne inizia un altro
0: è guardarci indietro indietro. guardare in avanti ci piace azzardare ci piace esporci ci piace avere quella caratteristica cifra che abbiamo noi e gli amici e colleghi della zanzara quella un po' po' così un po' po' provocatoria invece guardandosi indietro è più facile tirare delle somme e abbiamo fatto delle scelte per voi che non sono state semplici ci abbiamo ragionato ci ci abbiamo pensato io sinceramente ho fatto anche un po' di fatica proprio a ricordarmi le cose perché il 2020 è un anno che sembra che ne, ne sia durati 10 e quindi non, non mi ricordavo le cose. Ma abbiamo assegnato proprio degli awards. Mi piace i awards. Riserva,
1: sì. La riserva awards.
0: La riserva 2020 awards. Cioè, eh.
1: noi, noi con l'umiltà che ci contraddistingue ci siamo guardati indietro. e Noi quando ci guardiamo indietro, vediamo solo bluff e fenomeni. Sì, beh,
0: insomma, abbiamo portato questa, questa categoria all'interno del, del racconto sportivo e lasciatemelo dire anche all'interno dell'abbigliamento sportivo sì, della e bocca, dello
2: stile, esatto,
0: sì. esatto. Fra l'altro, insomma, per chi non, non fosse, non fosse diciamo, completamente aggiornato. Avete a disposizione ancora 3 o 4 giorni per ordinare la nostra sciarpa bluff fenomeno e per chi non sa di cosa stiamo parlando, a parte che siete veramente tagliati fuori da quello che succede nel campo della moda, ma questo è un vostro problema, però c'è una sciarpa che è la sciarpa della riserva, da una parte c'è scritto fenomeno, dall'altra c'è scritto bluff, le foto le trovate sulla nostra pagina Facebook, costa 25 euro, comprese le spese di spedizione e insomma... Eh, avete pochi giorni ancora per, eh, per ordinarla se volete ci scrivete in privato e poi vi diciamo tutte cose come, come diciamo noi nel campo della moda e,
2: però è ora di sentenze
0: è ora di sentenze, è, ora di, è ora di sentenze abbiamo messo insieme un po' di categorie per sì. cercare di di farci strada in questa selva di cose che sono successe nel 2020 se voi siete d'accordo andrei per ruolo cioè partiamo dai portieri no? sì ok sì. Ehm, non c'è sta, non è Adesso stato no, un anno ci
1: limitiamo al nostro alla serie a diciamo. serie a
0: serie a sì sì giusto questo non l'avevamo detto però sì sono sì. gli awards della serie a eh, non è stato un anno nel quale c'è stato un portiere che si è distinto no cioè nel senso uh, non ci è venuto da fare un nome in modo univoco come per altre categorie no cioè, ci sono stati diversi bravi portieri che si sono distinti ma nessuno nettamente migliore degli altri non so se avete avuto questa impressione credo che sì
2: a me mi è sembrato un ottimo anno per i portieri sì. Uh, nel senso il livello medio è stato tutto molto alto a parte qualche caso davvero non, non, mi, viene in mente, non mi vengono in mente tante squadre che hanno un problema col portiere uh, giusto forse un po' la Lazio ha cambiato il portiere la Roma si è dovuta rifugiare in Mirante il Bologna ha qualche problema però quasi tutte le squadre di Serie A hanno espresso grandi portieri uh, è stato un anno ottimo per me per esempio per Silve il uh, portiere del Verona, soprattutto in questo inizio di stagione, cioè nel, in questo girone d'andata, probabilmente è stato tra i migliori uh, portieri fra i pali. Uh, però anche, e forse anche quello che è cresciuto di più, sì, uh, sì che il cui rendimento forse si è alzato di più. Uh, però anche consigli per esempio che un portiere che sta in Serie A da tanti anni e di cui ci si siamo abituati per esempio alla sua abilità nel gioco coi piedi nel far ripartire azione del Sassuolo però quest'anno ha tenuto un rendimento molto alto anche tra i pali c'è stata quella fase eh, di tre partite in cui il Sassuolo ha subito 65 tiri senza subire gol che è stato abbastanza incredibile anche per merito di consigli però non nessuno di questi per esempio è stata la nostra scelta
1: No, l'abbiamo nominati tutti. Guarda, io volendo, aggiungo pure vabbè, ovviamente Donna Ruma che, che continua silenziosamente. A quanti anni ha Donna Ruma adesso? 16 21, 16.
0: <ride> 21. il giovane vecchio della, della serie A.
2: Donnarumma, io... Donnarumma è stato pazzesco quest'anno secondo me ha migliorato anche alcuni difetti che aveva e Donnarumma è scadenza prima di dire gli ha vinto questa categoria mi dite secondo voi cosa dovrebbe fare Donnarumma per fare la scelta migliore nella sua carriera rinnovare col Milan o andare in un'altra squadra
0: io resterei adesso resterei al Milan Cioè, se ci sei rimasto dall'ultimo rinnovo a oggi andarsene oggi per me non avrebbe veramente senso
1: Ma io invece vincerei il campionato e andrei all'estero perché comunque stiamo parlando di uno qui, cioè a 21 anni gli hanno già tirato le banconote vinte in porta e gliele tireranno ogni volta che c'è un discorso sul rinnovo da fare perché il suo agente fa i suoi interessi. Vabbè, ma rinnova
0: gli stessi, cioè se quest'anno il Milan vince lo scudetto e Donnarumma rinnova a 6 milioni all'anno, qual è il tifoso che rompe le palle a Donnarumma?
1: No, se rinnova subito, no, però se ci sono un po' di trattative, se ci saranno un po' di, di, di attesa, secondo me è fuori dal dubbio che torneranno a rompere i coglioni. Eh vabbè. E quantomeno se non sono i tifosi saranno i giornalisti. Insomma, cioè come dire, eh, proprio diventa l'argomento al centro uno degli argomenti al centro del dibattito. Per me, mh, mh, per come i media e i tifosi italiani trattano uh, le, loro, le loro star, nessun tipo di fedeltà. È, uh, è dovuta cioè chi, chi, chi è fedele e leale di suo perché ama la squadra magari era tifoso veramente da piccolo non so, solo per dire o perché nel corso degli anni crea un legame con i tifosi eccetera, eccetera benissimo ma chi non lo sente per me deve scappare a gambe levate perché prima o poi si crea un problema con, uh, da, da, da questo punto di vista nessun tipo di sacrificio viene come dire anni dopo, non, non diranno anni dopo vabbè però quella volta ha rinnovato senza fare storie dai, adesso non ci arrabbiamo se sta giocando male No, in ma, infatti, ma
0: infatti lui come tutti insomma, per me il criterio deve essere quello che ti va di fare in quel momento e basta, tanto ovunque vai hai rotture di cazzo eh, cioè proprio detto brutalmente eh, legate a qualche aspetto della tua vita che dà fastidio a qualcuno quindi secondo me il punto è che quello che penso io è che lui è così giovane che fa in tempo a farsi un altro giro al Milan, a restare in un ambiente dove sarebbe bello restare perché oggettivamente se il Milan vince, giocare a Milano in una squadra che vince credo che abbia pochi eguali al mondo, eh, è proprio in termini di, di quanto ti vivi bene nella tua professione. E poi fai, cioè, nel senso, lui adesso ha l'occasione di starci un altro po' al Milan è più facile restarci un altro po' che poi eventualmente tornarci questo, questo tipo, una volta che vai vai e lui sì, fa sì, il no, tempo no. a starci un altri 2-3 anni e poi a giocare altri 10 anni da un'altra parte o da altre due o tre o quattro parti
1: è, è vero anche quello che dice Emanuele che comunque lui in questa situazione in questo contesto il Milan ha avuto anche dei periodi difficili indipendentemente da, da lui, è migliorato quindi probabilmente eh, se continua a migliorare tra 3-4 anni è pronto per non so, diventare il portiere del Real Madrid, io però Mentre tu parlavi io mi sono immaginato tra 15 anni perché 21 più 15 sono 36, quindi sì, potrebbe andare bene. Donna Roma si ritira dopo averne passati quanti come portiere del Milan, a quel punto sono 15 più... 20 eh? È una, sarebbe una storia Pazzesca, eh, questa, sì. rarissima per questo calcio, quindi quella cosa là. Però. Sì,
0: sì, mi piacerebbe. Credo che batterebbe ogni record di permanenza, di longevità, di, cioè, di, difficilmente ci sarebbe qualcuno. Se, se lui sì. si fa tutta la carriera al Milan da 16 a 40 per quanto giocherà eh, fino a 40 anni
2: sì, tra l'altro secondo me diventa il primatista di presenza nella storia della Serie A, tutto, a punto, sì, perché... sì,
0: sì. si mangia qualsiasi record uh, un anno per volta stiamo parlando di una carriera che finisce fra 20 anni si sì. nel... sì nel 2040 finisce la carriera di Donnarumma
2: forse, di... forse Buffon sposterà ancora in avanti sì, la ecco, soglia di a di parte, parte che di forse
0: veramente nel senso che se nel 2020 un attaccante gioca bene a 39 anni, tra l'altro nella stessa squadra di Donnarumma, non vedo come nel 2040 uno di 40 anni non possa dire, ah ragazzi io sto bene gioco fino a 45, sono un portiere
2: Comunque noi invece abbiamo premiato Scesni, sì. portiere della squadra campione d'Italia, sì. eh, che è stato autore di un'altra stagione molto solida in cui è, è stato sia molto affidabile e molto continuo eh, che anche interprete di alcune partite che hanno portato i punti a casa per, per la sua squadra ed è una dichiarazione che lui ha fatto anche eh, di recente, ha detto ogni tanto il portiere deve portare i punti a casa, Scesni tanto uh, lo fa però uh, comunque si parla proprio di un intreccio con Donnarumma perché sono. ormai è tanto tempo che si parla della possibilità della Juventus di firmare Donnarumma che è scadenza e di sostituirlo con Szczesny questo non c'è secondo voi anche un po' una sottovalutazione di Szczesny
1: mm.
0: secondo me se lo facessero sì, cioè, poi non so non so quanto sia vero, ma se la Juve fa questa cosa è una grossa sottovalutazione di Szczesny, anche se, mentre lo dico, mi rendo conto che non so quanti anni ha Szczesny al suo ruolo. 30! Eh, e allora è un discorso già diverso, però... Boh, non lo so.
1: Guarda, per me è sottovalutato nel senso che si dà per sc- cioè uno di quei portieri di cui livello altissimo si, è, si dà per scontato quando... Quando le cose vanno normalmente La differenza, per dirti per me un altro, è Andanovic Quando, quando gioca bene, tutti gli anni in cui ha giocato bene eh, non, non è che è sembrato niente di eccezionale Poi appena ha avuto un calo, per esempio, a Lui ha avuto un po' di problemi quest'anno eh, se ne è, Si è subito sottolineato Però a differenza di Andanovic, Cesny non, non ha cali cioè Non ha avuto cali quest'anno io fatico a ricordarmi i momenti in cui Cesni è sembrato non, non pronto, sembra proprio una persona pronta, sembra sempre sì. pronto alla, situ- alla cosa in cui è magari meno spettacolare di altri portieri però secondo me è tra i 5 o 6 portieri più forti al mondo insomma.
0: sì sì sono d'accordo, solidità sì. mentale spaventosa proprio controllo dell'emotività totale e tra l'altro è rimasto in momenti diversi, ma il punto fermo di una difesa della Juve che li ha persi, i suoi punti fermi, no in cui di fatto ha fatto a meno, parlando del 2020, ha fatto quasi sempre a meno di Chiellini, ha dovuto fare a meno a momenti alterni di Bonucci, di De Ligt. Eh, lui c'è stato sempre, tranne quando per insomma, motivi contrattuali ha dovuto giocare Buffon perché sennò non fa il record e e Scesni è è stato quello che c'è stato sempre, c'è stato sempre una continuità di rendimento importante secondo me insomma la sua stagione e quella di Donnarumma sono paragonabili a livello alto però uno ha vinto lo scudetto e quindi ci sta ma altro, passiamo alla,
2: alla seconda categoria perché se siamo... no non finimo più sì, sì. sì. Eh, perché sì. ne abbiamo altre 700. Da... Sì abbiamo ah, molte
0: beh. categorie non pensate che, che ce la caviamo con i ruoli abbiamo fatto un numero di categorie tale da poter premiare tutti i giocatori che volevamo premiare Questo...
1: esatto, tutti, tutti i giocatori della serie A
0: e, andiamo sui difensori abbiamo appena nominato Delict, che è uno di quelli che insomma per noi rientra nella shortlist finale anche se non è lui il vincitore per me insomma è stato il primo anno pieno di delit eh, in Italia, ha, ha anche sofferto insomma, diversi momenti di stop, infortuni, c'è stato un momento in cui prendeva sempre il pallone con le mani, ma comunque ha <ride> fatto una, una grande stagione, cioè, anche qua parliamo di un ragazzo molto giovane che ha giocato molto bene.
1: No, esatto, poi proprio nel 2020 lui è salito tantissimo di livello e ecco, se, dov- se avessimo dovuto premiare proprio il difensore, difensore... e e ci rientrano altri giocatori come Bastoni, Kier, Koulibaly eh, Smalling però per premiare proprio il difensore difensore forse sarebbe stato lui però i difensori fanno tante cose
2: sì è vero c'è un difensore per esempio o almeno un giocatore che nominalmente gioca nella linea difensiva del Milan che però è veramente un giocatore che gioca in ogni zona del campo ormai cioè Teo Hernandez che abbiamo deciso eh, di premiare nella categoria miglior difensore io non penso che ci sia un terzino che abbia un'influenza così grande sul gioco della sua squadra in Serie A come Teo Hernandez a partire dai gol che arrivano con sempre maggiore continuità ma per, per arrivare allo sviluppo di tutta l'azione Teo Hernandez dice devo lavorare per diventare il miglior terzino sinistro del mondo
0: ma non è che lo è già Teo, adesso eh, cioè Magna tranquillo per me cioè, nel senso che in questo momento credo che lo sia insomma poi è sempre difficile dire il migliore del mondo ti senti sempre un po' ridicolo a dirlo però cioè, diciamo sicuramente è il terzino, che, terzino sinistro che tutti gli allenatori del mondo vorrebbero possiamo metterlo
1: e... così i difensori fanno tante cose ma i terzini ne fanno ancora di più, ci sono i terzini registi, i terzini invece più difensivi, i terzini che impostano restando vicino ai centrali, quelli come lui invece che portano palla, Chimi che prende un esterno d'attacco aggiunto, però tra l'altro per me eh, c'è una verità che è, è amara però è, è così, per, me, cioè, per, per quello che, che ho visto io quando un terzino è offensivo e diciamo è cresciuto con delle lacune difensive per me non, quelle non si, non si sistemano in nessun modo nel corso degli anni è vero pure che lui non mi cioè, molti dicono "Ah, eh, però difensivamente però a me non mi pare che lui abbia queste enormi lacune difensive no, no. So sono d'accordo,
0: cioè, secondo me è, è anche per quello che ha senso premiarlo come miglior difensore perché non è che uno che si dimentica di essere un difensore per poi eccellere da, da centrocampo in su è un giocatore che concorre eh, attivamente alla, alla difesa della sua squadra. E poi è eccellente, cioè non è, non è un difensore eccellente, è un buon difensore, e poi è eccellente in tutto il resto, il che lo rende un sì, è... giocatore super.
2: Ma poi è, io... chiaro, è chiaro: è un terzino contemporaneo, cioè non stiamo parlando di Maldini che gioca terzino sinistro, ovviamente quando fa la diagonale non fa la sbavatura, però tutti diciamo i terzini possono vivere il momento in cui l'attaccante lo salta sì, sì, eh, ma non, eh, no, non, non devono rimanere nella memoria quei, quei momenti là se guardiamo Alfonso Davis che forse insieme a Te Fernandez è il miglior terzino sinistro al mondo almeno tra quelli giovani e molto offensivi anche Alfonso Davis difensivamente ha delle sbavature però insomma, Ma quello che ti dà gli, complessivamente.
1: Gli errori li fanno tutti, questo vale pure per Cesena, vale pure per, per i portieri. Gli errori li fanno tutti, un, di, un giocatore superiore eh, in quel momento lo trovano tutti, però un terzino per me che ha delle lagune difensive, è un terzino che viene costantemente esposto, che ne so, sul colpo di testa sul secondo palo, eh, tipo o... Mario Rui. Sì, non non, non lo so, quello che vuoi oppure al contrario, guarda poi tra l'altro l'unico terzino veramente forte in fase difensiva che mi viene in mente è Wan-Bissaka che tra l'altro è stato adattato perché era un esterno alto Eh, però pure lui ogni tanto fa passare la palla, il cross di Grealish dell'altro giorno gli passa vicino perché lui non è abbastanza aggressivo in copertura, cioè nel senso non è che è impossibile essere perfetti eh, e, sì. e per me Hernandez non è un terzino che dice vabbè ma quello difensivamente scarso attacchiamo dalla sua parte, anzi per quanto offensivo lui costringe a giocare meno bene anche i giocatori offensivi che giocano dal suo lato
0: esatto, esatto, è cioè, un giocatore così in questo momento così totalizzante sulla sua fascia che veramente ti fa venire voglia di andare da un'altra parte, proprio di girare all'arco non ce lo facciamo arrivare il pallone qua, proprio eh, banalmente devono
1: Devono correre all'indietro allontanarsi dalla porta
0: Eh, è un po' strano proseguiamo con i centrocampisti altra categoria che insomma su
2: questa abbiamo litigato un
0: po' su questa, su questa più che altro perché ogni minuto ci veniva Cioè, pensavamo di aver fatto e poi ci veniva in mente un altro cioè diciamo vabbè lui ah cazzo lui eh, non, è, non è stato facile perché è stato un anno nel quale tra l'altro anche abbastanza a sorpresa rispetto a quello che credo gli stessi protagonisti si sarebbero aspettati da loro 2020 è stato un anno straordinario per giocatori come uh, Cialanoglu che cioè, eh. senso, è letteralmente un altro giocatore rispetto al 2019 ma forse ancora di più l'esplosione più incredibile ce l'ha avuta Luis Alberto che è, che è diventato un, un suggeritore Geniale, cioè, no, no, non mi viene in mente un'altra, un'altra parola. E con una continuità di rendimento abbastanza incredibile.
1: No? Sì, sì, guarda su Luis Alberto e Gomez, eh, cioè vale lo stesso discorso per me che vale per Gomez, che tra l'altro si sono contesi l'altro anno Appunto, la palma dei, dei migliori assist, cioè del maggior numero di assist. Vale lo stesso discorso perché sono due trequartisti che però fanno proprio i centrocampisti, cioè proprio cosa di aspetti da un centrocampista che guidi la squadra, che, che, che ne decida il ritmo, la direzione degli attacchi. E' sono, è un tipo di giocatori che in Italia inizia a esserci, cioè adesso inizia quasi ogni squadra ad averlo, forse l'abbiamo detto nella scorsa puntata questa cosa, però loro due sono stati eccezionali, Luis Alberto... Cioè, secondo me la Lazio senza Luis Alberto è un'altra squadra totalmente. Paradossalmente le potete togliere immobile, perdi i gol... Incredibili e assurdi di immobile Però magari la partita la vinci senza Luiz Alberto Per me non, non è detto che la Lazio Vinca quasi nessuna partita Perché è un giocatore sì. po- È l'anima di quella
2: Sì, Luiz Alberto è proprio è, 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 Come hai detto te È il giocatore che ci ricorda quanto è proprio importante La tecnica e anche la dimensione cerebrale Nel calcio Cioè, Con Luiz Alberto la Lazio è una squadra proprio più complessa Con più armi che Ha più ritmo, ha più tempo uh, Appunto c'è cioè la Noglu uh, Ha dei numeri incredibili è il giocatore del 2020 eh, che ha più passaggi chiave e assist dopo De Bruyne in Europa nei 5 maggiori campionati europei e tra i centrocampisti offensivi avete citato anche Gomez ma secondo me anche Mkhitaryan che è praticamente un attaccante quasi però anche lui nel 2020 ha avuto una continuità Pazzesca oltre a numeri alti sugli assist, sui
0: gol. Beh, in ehm... questo momento, nella, diciamo, nel cam- nella seconda parte 2020, quindi in questa stagione di campionato, c'è cioè la Noglu e Mikitarian, sono quelli che hanno fatto più assist in Serie A insieme a Mertens che, ha, che li fa, ci arriva in un modo diverso a farli però quello che Daniele diceva di, eh, di Luis Alberto per me in questo momento, in questa seconda metà è vero per Mikitarian. e la Roma cioè è veramente un giocatore che cambia il modo in cui la Roma sta in campo e il modo in cui la Roma arriva in porta oltre al fatto che poi fatto, sta facendo anche molti gol e eh, anche nel suo caso esattamente come per Cialanoglio e Luis Alberto È abbastanza sorprendente il rendimento che ha avuto se pensiamo che un anno fa Mkhitaryan era principalmente uno che era stato scartato dall'Arsenal, che aveva detto prendetevelo anche gratis.
1: Sì infatti è pure una, una bella sorpresa Pe- però, però non ha vinto lui
0: No non ha vinto nessuno di, di questi qua perché c'è stato Un giocatore che nel 2020 È letteralmente esploso Ma non in senso metaforico è proprio Se avete presente le sequenze Marvel in cui Bruce Banner diventa Hulk Uh, fate conto che Ulca a un certo punto non torna più indietro rimane sempre verde, gigantesco muscoloso uh, che, che spacca tutto che non si ferma mai e questo è stato il 2020 di, di Barella che, che sì è poi noi
1: abbiamo un po' più di... la, ci abbiamo un debole noi per Barella ne, ne parliamo sì, sì. bene ogni volta che possiamo però è un giocatore che ha cambiato almeno tre ruoli e facendo sempre cose diverse facendole tutte bene che quando è arrivata all'Inter che sembra una vita fa però credo fosse quando era ma possiamo oh, sì, voi ricordate esattamente che era l'estate del 2019 quindi un anno e mezzo fa se non sbaglio giusto?
0: scusa? sì, sì. no del
2: 2018 forse
1: quindi sono due anni e mezzo fa comunque quando è arrivato no,
2: sì, 2019, 2019,
1: sì. 2019 allora quando è arrivato uh, si diceva che doveva salire di livello perché l'Inter comunque era una squadra e lui al ah, Cagliari faceva, t- faceva tantissime cose faceva tutto, era uh, l'unica fonte creativa del Cagliari e, e si diceva si adatterà in un contesto eh, non solo si è adattato ma è riuscito a cambiare se stesso, a cambiare il contesto intorno, intorno a lui adesso io ho l'impressione che Conte non, non, non lo stia valorizzando proprio al meglio, però mh, continua. Lui continua a riempire la partita di cose pregevoli appena trova l'occasione. Fa vedere che una classe. Sembra un giocatore destinato a cose grandi, diciamo. diciamo.
0: Sì, sì, diciamo che se. Per sceglierlo come miglior centrocampista abbiamo dovuto un po' forzarci, nel senso che quello che abbiamo detto sugli altri rende l'idea di quanto ci siano piaciute le stagioni anche degli altri centrocampisti, non c'è dubbio invece sul fatto che Barella sia stato il miglior centrocampista italiano nel 2020, su questo è molto più facile fare una scelta, ecco.
2: Sì, rispetto a quelli che abbiamo citato è anche un giocatore forse che fa più cose in generale cioè come dice Daniele è un giocatore che riempie la sua partita di cose che contribuisce anche tantissimo alla fase di dell'Inter che copre porzioni di campo enormi almeno rispetto appunto a Cialanoglu, eh, Mkhitaryan che sono giocatori appunto più eh, diciamo, concentrati sulla fase offensiva Barella veramente deve fare tutto nel centrocampo dell'Inter che spesso è anche uno spazio svuotato e lui con la sua corsa e il suo dinamismo lo deve riempire sempre
0: sì decisa- decisamente e... andiamo sulle categorie che scottano quelle più divisive quelle che vi-, che vi faranno più discutere nei prossimi giorni ma forse anche nei prossimi mesi perché poi siete fatti così ehm, il miglior attaccante è stato un anno nel quale ci sono stati almeno 4-5 grandissimi attaccanti proprio nel senso di persone molto brave a fare moltissimi gol Non so, stavo cercando di dirlo nel modo più eh, elementare possibile e, e questo lo ha reso, ha reso questa scelta una delle più, delle più difficili perché eh, il 2020 di Immobile è abbastanza auto-evidente cioè, è, è difficile aggiungerci qualcosa ai numeri di Immobile no? non so ma, ma anche alla qualità di quello che ha fatto sì, Immobile stavo,
2: stavo controllando della, una statistica su Immobile eh, cioè sul dato dei suoi gol in Serie A in generale e Immobile è diventato oggi è ventinovesimo nella classifica dei migliori marcatori della storia della Serie A il secondo migliore in attività Dopo Guagliarella, che però è sette anni più vecchio di immobile. E immobile soprattutto ha una media gol altissima. Eh, cioè gli unici ad avere una media gol migliore della sua in Serie A. Tra quelli che hanno fatto più gol sono Nordal. E un altro attaccante ungherese degli anni 40 che non, di cui non ricordo neanche il nome. Però, immobile ha una media di 0,61 gol a partita. È pazzesco. Eh. Sì,
1: ma questa è, è questo pure oh, wow. è un'altra, è un'altra storia della serie A perché quando lui è arrivato non, non erano in molti a, a scommettere su di lui Perché veniva dalle, dal, dal, dal mezzo fallimento del Borussia E, e del Siviglia, E proprio di
2: quei giocatori che vengono un po' Ricevono un po' le sti- le, la, Come dire la, L'anatema una volta che falliscono In un contesto ampio cioè mi, mi, mi viene in mente anche Iago Aspas Che adesso in questo momento È al vertice della classifica gol E anche di quella assist nella Liga Che è un giocatore incredibile Però il fatto. Alimento che ha vissuto a Liverpool quando era molto giovane alla fine eh, non, non gli ha fatto forse avere il riconoscimento che meritava immobile sicuramente di più perché è un giocatore che gioca in Champions League però quando se ne parla nel discorso eh, comune è difficile che viene citato tra i migliori attaccanti al mondo però i suoi numeri dicono questo
1: sì sì eh, un po' per quella cosa là un po' anche per il tipo di giocatore che è cioè eh, uno che si Rivi- rivitalizza neg- negli ultimi metri che non forse credo che ci sia un po' anche un pregiudizio inverso rispetto al solito sai i giocatori che dribblano troppo di solito vengono, vabbè ma quello dribble basta fa tutte cose inutili, lui fa solo cose utili cioè lui per esempio non, cioè, sicuramente qualche dribbling lo farà però mh, fatico a, a immaginarlo come giocatore a definirlo un giocatore che dribbla Proprio perché lui riempie le, 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 Il suo tempo mentale di, Proprio di movimenti Dove andare, dov'è E poi arriva quasi sempre in posizioni In cui non ha bisogno di dribblare, Non ha bisogno di, di fare magari La grande giocata E quando fa la grande giocata È perché è sempre finalizzata al gol è Sempre pensata in anticipo con genialità Però eh, appunto ripeto Per me è un giocatore molto essenziale Poi alla fine le, quando si parla di grandi attaccanti Forse mh, ci lasciamo prendere un pochino da da, dagli attaccanti che insomma abbelliscono il loro gioco di cose anche un po' inutili mi viene da pensare questo un po' più artistici magari.
2: Beh, sicuro noi non l'abbiamo premato, premiato come il migliore attaccante di questo No, no,
1: <ride> no. non l'abbiamo no, premiato perché... Cioè, allà, c'erano. Che chi, chi altro c'era?
2: No, beh, cioè, dobbiamo... Allora, Ibrahimovic, ah, beh, lo citiamo. Lukaku eh, ha avuto una stagione pazzesca, anche piena di dramma, se consideriamo la sua esperienza sia in Europa League che in Champions League. Che la rende solo e,
1: divertente. La rende solo sì. più divertente.
2: Sì. sì, e Belotti, che insomma... Ma ha avuto un grande 2020 Secondo me Cioè sì. un 2020 in cui Forse ha toccato un livello di gioco Che non, mol- non in molti si aspettavano Da lui a questo punto della carriera eh, E poi c'è stato un giocatore Che si chiama Cristiano Ronaldo Che ha fatto più gol di tutti questi Che abbiamo citato nel 2020 E non solo perché tira bene i calci di rigore Perché quelli li tirano anche in mobile, Lukaku, Pelotti eccetera
0: Sì sì Diciamo che è, è, n- nella difficoltà secondo me è, è anche giusto lasciarsi guidare un po' dai numeri, cioè, nel senso tanto qui abbiamo fatto tutti i nomi per i quali la qualità eh, in questo 2020 è indiscussa, cioè, nessuno può mettere in dubbio eh, o questionare qualcosa sulla qualità eh, di quello che hanno fatto questi giocatori e quindi siamo andati anche sulla quantità e che comunque per me comincia. A non essere una cosa scontata cioè Ronaldo è entrato in una fase della carriera nel quale ogni anno a inizio anno è lecito chiedersi anche quest'anno farà così tanto e intanto nel 2020 la risposta è sì eh, per me non era, già non era scontato e così come non lo do per scontato nel 2021 e se fra un anno ci ritroviamo a commentare numeri simili di Ronaldo io sarò stupito più o meno come quest'anno perché, perché è difficile è difficilissimo eh, fare quello che fa Ronaldo eh, e lui continua a farlo sembrare semplice quindi per, per me insomma io, la, la, il, il premio glielo do, glielo do Convinto ecco, Nonostante Però la superiore
1: me... Penso per me in un anno in cui magari non ha deciso uh, dove ci aspettavamo che potesse decidere, che ne so, con Lione, mm-hmm. in Champions League, o, o, non, so, non è che ha avuto grandissimi momenti a parte, non so, era di quest'anno il gol quello con la Sampo di testa? No, forse no. Credo che
0: è una di quelle cose difficili, cioè non so già più quando è successo.
1: Eh, comunque insomma, non, ha, non ha avuto momenti in cui dice ah, ecco, ecco la volontà di potenza di Ronaldo no? che è come poi noi lo, lo definiamo no? un giocatore che quando decide di, di mettere l'impronta la mette eh, però si è visto e eh, in ogni partita questo veramente in ogni partita quanto sia forte ehm, quanto sia semplicemente un pericolo vagante poi gioca anche spesso lontano dalla porta parte e dici ma, ma dove va e invece no, oh, oh, quando carica il tiro da 35 metri e lui tira tantissimo a volte eh, si tira troppo
0: t- però si, a volte, lo troppo però...
1: permettere è, sempre peric- è quasi sempre pericoloso sì.
2: Poi e... c'è stato secondo me il periodo iniziale di questa stagione In cui la Juventus era un po' in difficoltà E lui l'ha tenuta invece ad alti livelli Penso alla partita con Lione No scusate Lione era già l'anno scorso Però la partita con la Roma per esempio no, l'andata, era la l'andata,
1: l'andata era quest'anno eh l'andata dei Lioni, sia l'andata che il ritorno erano 2020 in realtà.
2: sì, no, 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 2020 sì, era mh, sì, era la su- fine dell'anno scorso dove comunque lui ha fatto una doppietta, ma anche quest'anno con Pirlo, appunto la partita con la Roma la Juventus comunque ha subito un po' gli avversari, era una partita che forse non meritava di pareggiare e l'ha pareggiata grazie a una doppietta di Ronaldo. Sì,
0: aggiungo uh, che si è vista come spesso succede poi con questo tipo di giocatori anche per sottrazione, no? l'importanza di Ronaldo, né? nelle partite che Ronaldo Ronaldo ha saltato per, perché era positivo al Covid eh, si è visto eh, sì. quanto la Juve si sia persa per strada sì. de- dei punti importanti e persi in un modo con partite simili a quelle che poi Ronaldo ti fa vincere con i suoi gol eh.
2: contro, contro lo Spezia il primo novembre Ronaldo rientrava dal Covid però era ancora in panchina la Juventus fino all'ora di gioco era 1-1 poi è entrato Cristiano Ronaldo e ha fatto due gol la Juventus ha fatto eh. 4-1 Insomma. esatto
1: e senza strafare, ripeto sembra quasi che si stia tenendo per un momento importante che, che debba arrivare, chissà se si arriverà, e passiamo ai premi quelli più come dire, strani
0: più, più sfiziosi, più, più pruriginosi sì, entriamo nella fase hot della riserva
1: Il esatto, sì. mi... Miglior Giovane, eh, questo premio consiste in un ticket per la zona rossa ad Amsterdam come i esatto. giovani di una volta, no? Sei...
0: Okay. non so se si può fare ancora questa cosa. Non so se esiste ancora la zona. No, magari.
1: Non lo so. Sì, credo che esista. Sì. Chissà se è una zona rossa inclusiva, cioè, nel uh. senso, chissà se ci sono vari tipi di vetrine. Boh, vabbè. Eh, allora, allora. magari qualcuno Amsterdam ce lo dice comunque
0: eh, diversi come ogni anno tra l'altro diversi giovani si sono palesati nel, alla, alla nostra attenzione eh, quest'anno sicuramente Coluseschi è stato uno dei nomi importanti di questo 2020 viene da dire più nella prima metà che nella seconda anche se nella seconda poi è iniziata è iniziata la sua, la sua esperienza la sua esperienza alla Juve e, e quindi il salto di qualità definitivo della sua, della sua carriera o quantomeno in questa fase della sua carriera però c'è stato il, il momento insomma il Kuluseschi di Parma che è quello che ci ha fatto conoscere Kuluseschi, nel quale veramente sembrava un alieno piombato nel campionato italiano no? cioè, quantomeno a me ha fatto questa impressione io non sapevo niente di lui cioè, non so se voi eravate più sì,
2: vabbè. No, se ne parlava bene però eh, un conto è diciamo vincere il campionato essere uno dei migliori giocatori del livello primavera con l'Atalanta un conto è arrivare in Serie A e fare 10 gol, essere il giocatore più influente eh, lui... di una squadra comunque da metà classifica come il Parma e fare tutte le cose che ha fatto Kuluseschi eh, nell'anno 2019-2020 tra l'altro lui eh, aveva cominciato benissimo e poi è stato incredibilmente continuo durante la stagione, anche questo è sorprendente perché poi un giovane, la prima stagione in Serie A ha dei cali che sono assolutamente normali e fisiologici mentre lui eh, si ritorna a giocare dopo il lockdown e ha, ricomin- ha ricominciato esattamente da dove aveva finito eh, ed è stato sicuramente il miglior giovane 2019-2020 poi però se prendiamo questa parte di stagione sta vivendo un giusto e normale adattamento nella Juve comunque, dove comunque ha già mostrato Uh, le sue qualità e dove ha già fatto un paio di gol molto pesanti
1: Sì, no, ma poi la, la, il Parma l'anno scorso non è, è diventato una squadra da metà classifica perché quando è iniziata la stagione cioè, lo scetticismo era più che giustificato perché mh, appunto Uluseschi era, non, non si sapeva neanche se sarebbe stato titolare figura di immaginare che sarebbe diventato così importante e che si sarebbe adattato così bene a quel tipo di gioco di transizione adesso è passato a giocare in una squadra totalmente diversa in cui ehm, deve fare determinate cose in determinati momenti anziché fare tutto sempre e sì, è normale che ci metta un po' però è un peccato perché altrimenti secondo me il premio lo avremmo dato a lui Musabarro è un altro dei nomi che abbiamo fatto sì che ha avuto secondo me
2: un grande, grandissimo 2020, soprattutto il finale della scorsa stagione, è un giocatore che ha dato anche una nuova dimensione, a una squadra che aveva fatto uh, molto bene, ha fatto tanti punti, il Bologna alla fine de- della scorsa stagione, nel 2020 non ha uh, quest'anno riniziato proprio benissimo la stagione meno preciso del solito sottoporta però era un giovane che all'Atalanta sembrava essersi un po' perso e che invece per me comunque al Bologna sta dimostrando grandi qualità il gol che ha fatto contro lo Spezia a pallonetto da centrocampo eh, l'ha fatto poche settimane fa quindi è un giocatore che per me sta dimostrando di essere veramente di alto livello a 22 anni
1: sì. anche il gol contro la Roma è stato, è stato molto bello, eh. è un giocatore con grande potenziale però un, non, non ho ancora capito io dove, dove è l'asticere, sì, diciamo. ha un problema di ruolo secondo me ancora uno
0: e... che non ha un problema di ruolo ma un problema di diciamo, intensità e che è un altro dei giovani super interessanti di questo 2020 è Roger Ibagnez. Difensore che eh, esattamente un anno fa di questi tempi veniva acquistato dalla Roma anche lui proveniente dall'Atalanta Atalanta nella quale aveva giocato pochissimo quindi era stato acquistato tra l'altro anche per una cifra diciamo, discreta per uno che ha giocato così poco eh, la prima parte due, di 2020 ha confermato il suo status un po' di oggetto misterioso la seconda parte invece ci ha fatto vedere un giocatore molto interessante, molto intenso, un marcatore molto aggressivo, troppo aggressivo, è evidentemente un giocatore che deve, che deve sgrezzarsi, che deve trovare quell'equilibrio che è spesso la, la cosa più difficile da trovare per un difensore, no? cioè il punto di, di equilibrio fra, fra l'irruenza e la cura del dettaglio. Nell'intervento difensivo, però sembra già molto molto. Sicuramente dominante fisicamente eh, deve migliorare nei tempi di lettura, però mi sembra già che abbia una buona buona intelligenza tattica. Un giocatore molto interessante, secondo me.
2: Sì, è un un giocatore che per me ha ha sempre bisogno di essere concentrato al massimo per non incorrere in in errori gravi, entrate fuori tempo. però ha mostrato un talento difensivo, secondo me, di alto livello. L'ha mostrato, secondo me, in partite difficili contro giocatori difficili. Per me, per esempio, fece una grande partita contro Ibrahimo e c'è San Siro quest'anno. È un giocatore quindi ancora discontinuo perché mh, non è solo giovane, perché comunque a 22 anni non è proprio giovanissimissimo. Eh, però ha poca esperienza. Cioè, Dice anche il giocatore suo primo poche... anno in Serie A
0: 2020? Esatto.
2: Esatto. No,
1: poi per me e... la Serie A ci sono pochi giovani che giocano con grande continuità perché mh, anche questo va, va detto c'è un campionato difficile proprio per, per la continuità che ti richiede perché appena sbagli o sbavi in una partita la, le persone se lo segnano e se lo ricordano, mi viene in mente Calulu che... sta giocando molto bene con il Milan però il fatto che il Milan abbia preso dei gol quando lui era in campo e magari l'attaccante che passava dalla sua parte e tra l'altro secondo me solo in un caso c'è una sua parzialissima responsabilità le persone poi se lo ricordano non se lo dimenticano questo vale per i difensori ma vale anche per i centrocampisti per gli attaccanti cioè è raro trovare giocatori come Kulusevski, come Bagnez che, che, che giocano con continuità, mi vengono in mente forse Damsgaard e forse Ivan Ilic quest'anno, però non um, Valuchiewicz, un altro giovane, Lovato pure il Verona, insomma, ce ne sono parecchi, però non, um, è, è molto molto difficile arrivare ad alto livello da giovani in Serie A e noi per questo abbiamo premiato, premiato uno che io prima che... Ne parlassimo tra di noi, manco sapevo che era giovane per esempio
0: <ride> È vero, lo sai che sono d'accordo eh? Abbiamo dato il premio per il miglior giovane a Alexis Saleme Kers Che sì, anche per me poteva, in, in, uh, poteva avere fra i 20 e i 25 anni nella mia
2: eh, perché gioca come uno che ne ha 30 fondamentalmente
0: Forse sì eh. Devo
2: dire che per me è stato uno dei giocatori che mi ha più sorpreso Io l'ho visto, la prima volta che l'ho visto l'anno scorso contro la Roma In una delle prime partite post lockdown Avevo pensato proprio che non era un giocatore a livello del Milan Perché effettivamente se gli vedi toccare la palla Anche le sue doti non solo tecniche ma anche atletiche Non... Fisica, almeno sullo spunto la reattività non sembra un giocatore di alto livello poi però invece si è rivelato un giocatore che sa fare più o meno tutto che ha un'intelligenza tattica incredibile e che ha una resistenza anche fisica impressionante ed è un po' lago della bilancia di una squadra eh, piena di giovani, perché è vero che in Serie A non ci stanno tanti giovani e giovano con continuità. Il Milan, però, ne ha tanti. Eh, Sale Makers per me è un po' sì, uno dei simboli di questa annata del Milan in cui tutto è andato bene e anche un giocatore che non sembrava avere grandi qualità. Eh, un grande talento, no, sembrava,
1: invece sembrava avere qualità diverse, soprattutto. No? Uno si immaginava un trequartista. Di quel poco visto, un trequartista elettrico, triploman invece come dici te è un, un giocatore di sistema e poi anche qui dov'è il limite uh, è difficile dirlo adesso uh, però le fortune del Milan sono strettamente legate a queste storie di successo qui di giocatori come Sale Magers o Calabria nel 2020 sì. cioè, giocatori che hanno alzato il proprio livello o nel caso di Sale Magers più che, che a parte Simone l'ha pronunciato molto meglio però più che alzato il livello lo ha, gli ha dato una forma diciamo molto concreta e molto, molto adatta alla situazione alla squadra in cui gioca e appunto è alla fine è giusto pure premiare un giovane della squadra che nel 2020 ha avuto così grande successo grazie proprio ai giovani perché eh,
0: sì, appunto... sì, sì, sono, stati, sono stati fondamentali diciamo Premiamo lui per premiare la Wave giovane del Milan, anche in un certo, in un certo senso. E adesso veniamo ai premi che sono proprio copyright di, di questo podcast. Perché abbiamo? Eh sì, perché abbiamo assegnato il fenomeno e il bluff dell'anno, dove. Diciamo, è sicuramente una valutazione sul giocatore, ma soprattutto sul sul momento, cioè su quello che è successo, su come è stata accompagnata la la sua, non so come dire le le aspettative che c'erano nel 2020 su questi giocatori. E cosa poi invece il 2020 ha detto. No, questo un po'
1: perché diciamo non è anche questo è un po' il senso della sciarpa cioè non è che siamo noi, io, Simone e Emanuele a dire che quello è un fenomeno, un blef ma è l'umanità a gridargli dalla finestra quando lo vede passare sotto casa fenomeno oppure a blef a sì ecco blef. questo
0: forse lo dobbiamo ricordare perché ormai sembra che sia una cosa nostra ma fenomeno e blef è una parodia che noi abbiamo fatto boh non so quando abbiamo iniziato a farlo proprio per lamentarci del fatto che nel racconto del calcio moderno è tutto bianco o nero, giusto o sbagliato, e quindi abbiamo iniziato a prenderla in giro e poi ci siamo appropriati di queste categorie perché ci piace scherzarci, sono no.
1: cosa. Esatto, no, perché no.
0: magari qualcuno non ci segue da, da quel D e dice: Vabbè, ma fate esattamente la cosa che vi dà fastidio. Sì, ma scherziamo, cioè abbiamo fatto una sciarpa per quanto è seria. La
1: cosa che... no, ma... Esatto, e poi se, se uno arriva nel campionato, nella squadra, tutti sanno che è una mezza sega e poi è una mezza sega, non è un bluff. Eh,
0: no, esatto.
1: Qualche...
0: esatto esatto. Esatto. comunque eh, per quanto riguarda il, il fenomeno dell'anno, quindi di fatto è la sorpresa dell'anno insomma nell'accezione che vi cercavamo di spiegare, eh, c'è qualcuno che vi avevamo già nominato prima tipo Mikitarian. quindi non vi ridiciamo il perché, però insomma l'abbiamo spiegato prima perché, perché è stata una sorpresa, c'è stato sicuramente Locatelli tra, le sorprese, tra eh. le sorprese dell'anno e insomma qua è, è uno che poteva anche vincerlo lui, insomma siamo, siamo veramente perché la stagione di Locatelli è una di quelle che un anno fa era del tutto impronosticabile in questi termini, no?
2: Sì, è uno sì. di quelli che ha proprio alzato di più il livello del suo gioco insieme al Sassuolo che è stata una delle squadre migliori post lockdown, che sembrava anche aver beneficiato forse del... Del, 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 degli stati vuoti, o comunque. Invece, anche che ha visto i miglioramenti del suo allenatore. Locatelli è stato forse nel Sassuolo il giocatore che ha alzato di più il rendimento, e l'abbiamo visto anche in nazionale, cioè ha ricevuto eh, non le prime convocazioni nazionali, ma le prime presenze da titolare in nazionale in cui ha cominciato anche a fare un po' la differenza. Un giocatore che ha migliorato tantissimo la fase difensiva, per esempio, la, la copertura degli spazi in avanti, la pressione. Uh, quindi sicuramente è un giocatore che lo vedi quest'anno dici fenomeno io non conosco nessun tifoso di nessuna squadra che non vorrebbe Locatelli nel suo centrocampo oggi per esempio eh, al- altri nomi sicuramente Mkhitary hanno alzato tanto il suo livello un giocatore che eh, sorprendente quest'anno che invece proprio nella fine del 2020 per me ha dimostrato di stare in Serie A e di stare in una squadra ad alto livello come la Juventus è McKenny. vero che è uno degli acquisti forse più interessanti un altro giocatore eh, forse no, non molto appariscente ma molto intelligente però forse tra tutti questi il giocatore che più ci ha sorpreso che più quando l'abbiamo visto che, ci ha che fatto io lo grideremmo
1: volentieri se lo incontrassimo ah, no, no.
2: eh, sì. è Zaccagni del Verona che penso, sì. penso che sia sì, una scelta molto corrisibile
1: Scelta strana, c'è... insomma, se non la condividete non c'è niente di male, però poi se vi guardate le partite di Zaccagni anche voi una volta 90 minuti vi verrà da gridarglielo. fenomeno.
0: Sì, sì, sì. sì. Eh, bravo. È un
2: giocatore che ha fatto tanta gavetta, che è arrivato anche tardi a giocare in Serie A, che l'anno scorso anche ha avuto una grande stagione, però per esempio era un giocatore che segnava poco, quest'anno ha cominciato anche a segnare.
0: Sì, sì. sì. Eh, bravo, hai fatto bene a ricordare che Mazzaccagni ha 25 anni cioè non, non stiamo parlando di, di un ragazzino e, però a me piace sempre ricordare che, che spesso questa è la normalità nel calcio cioè che se sei forte eh, ci sta che tu faccia vedere quanto sei forte a 25 anni cioè che, non, che non, non, so, non, è, non è sempre la favola di uno che dice Vabbè, quello è forte, a 20 anni si vede, vai tutta Anzi. la carriera è in discesa Anzi. le carriere Il calcio dei professionisti è una cosa complicata.
1: (ride) Sì, sì, anzi spesso devi aspettare fino a 27, 28 per avere una maturità psicofisica di livello. E Zaccagni ha avuto la fortuna di trovare un allenatore, una squadra anche qui in cui può essere l'eccezione, ma non l'eccezione come una volta era il numero 10, che faceva come gli pareva, però poi aveva giganteste responsabilità. Qui c'è un sistema... Uh, che sa come difendere, in cui si, tutti sanno come difendere, tutti sanno come attaccare. In cui però Zaccagna ha la libertà di decidere il tempo, il ritmo, rallentare la direzione in cui ha delle possibilità tecniche uh, non, non so, infinite. Può sembrare esagerato, però quello che voglio dire è che è un giocatore che mh, può lanciare un giocatore alle sue spalle di tacco. in una squadra in cui non c'è un giocatore del genere il giocatore alle spalle neanche la fa la corsa invece in molti gol del Verona Zaccagni entra in questo modo che i suoi compagni fanno un movimento perché sanno che tanto lui riesce a dargli la palla eh, o la protegge la trattiene il tempo giusto affinché gli altri poi si risistemano e i giocatori così sono preziosissimi sono eh, rari anche se ripeto nel campionato italiano stanno diventando sempre più importanti perché poi anche la qualità eh, appunto, peculiare di giocatori come Ibrahimovic Militarian che vanno oltre il fare tanti gol, vanno oltre il, l'essere i giocatori più importanti per la finalizzazione della propria squadra, ma sono proprio appunto, l'anima, ma intesa come proprio la sostanza della squadra. E, e quindi, secondo me, è un premio giusto che però noi abbiamo distinto dal premio del miglior giocatore che verrà dopo sì. perché prima ci togliamo la soddisfazione di decretare il bluff, quello il blef. a cui. Sì. Lo, veramente se avessimo whatsapp gli manderemmo un vocale dicendo tipo mazza certo che il 2020 è stato una merda per tutti ma per te
0: per te mamma veramente mamma ecco diciamo, diciamo questa cosa questa cosa è importante che nell'assegnare il blef c'è anche comunque una parte di solidarietà cioè non è un premio di scherno è un mi dispiace è andata così perché non, non è un voler infierire e sicuramente su persone sulle quali si potrebbe infierire alla fine di questo 2020 probabilmente anche perché è proprio più vicino da un punto di vista temporale c'è l'anno di Marco Giampaolo che eh, sta vivendo un incubo al Torino, non saprei come altro eh, definire l'esperienza sulla panchina del Torino che è una squadra che quest'anno è sta- ha solo perso punti cioè la cosa che ha fatto di più il Torino quest'anno è stato perdere punti che pensava di avere, che è peggio di non, pe- di pensare, di non aver mai pensato di averli è, 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 è terribile cioè ha subito una una quantità e un tipo di rimonte di una crudeltà che che non è giusta cioè non è giusto nessun tifoso dovrebbe mai fra l'altro veramente vissute in serie una dopo l'altra sempre più assurde in partite sempre più importanti nel derby contro la Lazio me le sono dimenticate per quante sono state e quindi sicuramente Giampaolo è è fra le delusioni di questo... Questo...
1: Però non è la delusione, no, ce ne eh, sono state altre tra quindi... <ride>
0: l'altro. Ecco,
1: come Ballotelli, cioè che, che poi in realtà ha chiuso l'anno con una grandissima impennata. Un gol fantastico, incredibile, che avrebbe fatto solo lui. Andatevelo a vedere con il Monza. No, scherzo! Un gol normalissimo,
0: appoggiato a porta, appoggiato <ride> eh, eh, diciamo, solito talento nello stare lì. Comunque,
1: e... meglio del resto dell'anno.
2: Ben... Sì. Sì, il 2020 è stato comunque forse l'anno peggiore della della carriera di Balotelli, quello quello in cui è proprio sembrato che non non era più un calciatore, tanto che poi è dovuto ripartire da una serie inferiore comunque, nonostante abbia ancora 30 anni, cioè ancora un giocatore che in teoria dovrebbe essere nel pieno delle forze, invece è in declino da così tanto tempo, eppure non pensavamo secondo me che potesse arrivare al livello di declino che ha toccato nel 2020. Io volevo citare anche Verdi perché nella grande dramma del Torino è stata un po' la delusione simbolo perché nell'estate del 2019 era arrivato per 25 milioni se non sbaglio comunque l'acquisto più costoso della storia del Torino e Mamma, invece... questa cosa
0: me l'ero dimenticata
2: è stato Il 2020 è stato un anno in cui ha avuto tantissimi problemi fisici quando ha giocato non ha, non ha comunque svoltato niente alla sua squadra è sembrato sempre fuori ruolo, fuori contesto l'arrivo di Giampaolo non ha migliorato la situazione ogni tanto ha battuto un colpo eh. non, è, non è che ha avuto proprio una calma piatta quest'anno però è stato comunque un blef
0: insomma. sì, io mi è venuta una cosa da aggiungere rispetto a quelli che ci eravamo detti prima fra, per me fra i blef, fra le delusioni dell'anno c'è anche Nicola Rizzoli disegnatore arbitrale perché io insomma, continuo a pensare che ci sia un gigantesco problema di comunicazione all'interno della classe arbitrale e questa cosa è una cosa che dipende più da chi la coordina che dai singoli cioè io rifiuto la lettura del fatto che ci siano ormai solo arbitri incapaci in Italia, credo che ci sia un problema di sistema e di regole interne e di rapporti interni di all'interno della classe arbitrale e insomma come in una squadra quando non funzionano le cose secondo me si potrebbe anche pensare di cambiare l'allenatore degli arbitri in questo caso però è stato un anno per larghi tratti disastroso si è veramente parlato troppo di arbitri eh? per motivi non sempre legati alla singola decisione ma a cose che sarebbero state evitabili quindi io ce lo metto so che voi siete meno appassionati di me a a questo tema però Ce lo, ce lo metto ma insomma c'è un blef che forse l'avrete capito perché non l'abbiamo ancora nominato e oggi quando ne parlavamo dicevamo forse se dici blef 2020 serie A o quantomeno se dici la delusione ecco blef poi noi, la nostra etichetta giocosa eh, pensate a un anno fa no? al mercato di un anno fa non so fra l'altro se era già arrivato se stava arrivando però insomma era, era in questi giorni l'Inter comprava Eriksen e non veniva neanche considerata l'idea che potesse essere un acquisto sbagliato che potesse andare male no? si parlava solo di vediamo quanto ci vorrà no, questo era sì.
2: Sì sì Sì. ma si potevano diciamo avere dubbi che non era proprio la destinazione ideale comunque effettivamente il sistema di Conte non sembrava proprio cocito sulle sue caratteristiche però comunque ci diciamo però Eriksen ha un talento tale che supererà tutte le difficoltà in qualche modo riuscirà a fare la differenza in Serie A e invece no.
1: No, però per come ha detto Simone privatamente, eh, vince il premio Christian Eriksen, ritira il premio Antonio Conte. Sì, 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 sì. È un premio a metà perché eh, ovviamente non, cioè, dipende da lui fino a un certo punto, però non lo so, non, è una storia misteriosa. Alla fine sarebbe bello, da una parte sarebbe bello avere delle telecamere negli spogliatoi e un montatore che ti fa tipo il meglio del grande fratello. Tra Erickson e Conte in cui capisci esattamente cosa va, Il confessionale di Conte. Però dall'altra invece preferisco non sapere niente. Cioè, queste storie a me mi mettono tanta tristezza perché poi alla fine cioè, Beh, non è, è un che peccato. Eh è sì, non è che i giocatori si esprimono al loro meglio per un numero infinito di anni, e non è neanche detto adesso che paradossalmente Eriksen trovi qualcuno disposto a credere effettivamente in lui, nel senso, una squadra che dica, ok. Prendiamo Ericsson e gli diamo la 10, il posto da titolare eccetera eccetera. Magari va a finire che lui la pagherà questa cosa in maniera proprio diretta cioè poi alla fine il premio lo ritira proprio lui e se lo lo dà proprio in faccia lui. Sì, Eh.
2: secondo me infatti un po' diciamo il futuro della carriera di Eriksen ci dirà qualcosa in più su questa esperienza però allo stesso tempo sarà fortemente condizionato da questa esperienza comunque è vero che era in leggero calo nella sua ultima stagione al Tottenham però allo stesso tempo è uno dei giocatori che ha fatto più assist nella storia della Premier League cioè non so come
0: dire Eh. Vai vai scusami ma vai
2: no no è che ha ancora 28 anni cioè nel senso la carriera di Ericsson secondo me ha ancora molto da dirci io sotto sotto spero che rimanga in Serie A e che è una squadra ah, di Serie A questo
0: è Emanuele Atturo di Pendolino che ci parla
2: eh, si prenda, prenda Ericsson perché secondo me lui è un giocatore in realtà adatto al nostro calcio perché è un giocatore che, che ama andare un po' più piano, che ama ragionare e ne abbiamo parlato tanto in questa puntata, ne parliamo spesso di questi giocatori Eriksen è proprio uno di loro e ci sono tante squadre che avrebbero bisogno di Ericsson
1: in, in che squadra lo vedresti bene?
0: Dici, dici Emanuele, hai qualche news per noi?
2: (ride) Per esempio nell'Atalanta al posto di Gomez
0: Madonna, è incredibile! (ride) Sì, però poi qualcuno, cioè nel senso lui deve stare in braccio a qualcuno che corre per lui
2: No, no, nell'Atalanta infatti secondo me non andrebbe bene eh, perché, perché l'Atalanta ha bisogno di giocatori comunque che, che portano molto palla Invece lui è un grande passatore Più che un portatore di palla eh, nella, Juve, nella Juve Secondo me starebbe molto bene Dici. Eh, Sì, moltissimo
0: mm.
2: eh, Nella Roma Che starebbe molto bene Ericsson Perché queste sono molto Le due squadre Che ne hanno più bisogno Poi, per esempio, che ne so, la Lazio non ne avrebbe bisogno perché ha già Luiz Alberto.
0: Senti, visto che non ci sono soldi in questo mercato, come ho appreso ascoltando Pendolino, ehm, che scambio faresti se fossi la Juve? Cioè, sei la Juve, pensi che ti serve Eriksen, chi gli dai all'Inter?
2: Eh, be- bella questione. Eh, non lo so perché in realtà la Juventus ha diversi giocatori un po' in esubero. Eh, io proverei a dare un giocatore che è stato uno dei grandi Bluff del 2020 di cui non abbiamo parlato. Eh sì. Forse perché ne abbiamo pietà. però era uno dei giocatori più talentuosi del calcio italiano. Cioè Federico Bernardeschi.
0: Lo sai che fino e... alla fine ero indeciso se stessi parlando di Bernardeschi o di Dibala? Cioè... Eh,
2: Pure io, pure io Ah, Di Bala No, Di Bala bala per Ericsson Secondo me la, la Juve Diciamo da troppo talento eh, nelle mani dell'Inter. Eh, eh, anche perché Dybala nel 3-5-2 con Lukaku, per me, comincerebbe a diventare un po' preoccupante per gli avversari dell'Inter. Eh, anche se è vero che Dybala ha avuto un pessimo 2020,
0: anche se, ho... QC, se tu sai che Dybala è l'unico modo per arrivare ad Ericsson, no? cioè se dipende da te, puoi fare sì o no. Ma il sì è solo Ericsson di Bala, lo fai o no?
2: No, io se fossi la Juve non lo farei Cioè, Di ballo è già andato vicino uh, all'Inter Quando la Juventus voleva comprare Lukaku Non so se vi ricordate, c'è sì. stato quell'incrocio di mercato
0: Ti parlo ma di per... scambio di prestiti, eh Cioè, facciamo, li, ce li scambiamo fino a giugno e poi vediamo che succede Guarda, Però, io forse me... Pirlo
1: lo farei Ma credo che i dirigenti della Juve ragionino come Emanuele Quindi non lo farebbero Però Pirlo, secondo me per il gioco di Pirlo sarebbe molto adatto ma mo proprio sì. Sarebbe, sì, sì. Diventerebbe immediatamente il giocatore
2: no anche secondo me anche il... secondo me sarebbe proprio un win-win tra le due squadre cioè sia eh. l'Inter che la Juve ne guadagnerebbero però secondo me la Juventus ragiona molto nel eh, come dire il bru- bruciare la stalla de- degli avversari quindi non, non penso che ra- rischi non lo so di balla comunque è in grande difficoltà però è comunque un giocatore che ha dato tanto alla Juve un po' un simbolo della Juventus se diventa non lo so, un giocatore da 20 gol all'Inter come non è mai stato alla Juve se non in un anno solo, penso che
1: si eh, ammazzano
0: c- sì, sì. Eh, comunque non sarà non sarà, cioè quantomeno ad oggi non sembra semplicissima la risoluzione di questo diciamo problema per l'Inter è assurdo, ma questo è diventato perché non è per niente detto che Pocettino rivoglia, rivoglia Ericsson al Paris Saint-Germain, che era stata una delle prime suggestioni in questo senso e perché insomma per quello diciamo prima è l'anno nel quale eh, è più difficile fare mercato a maggior ragione nella finestra di gennaio soldi non ce ne sono si cercano molto gli scambi di prestiti e, insomma sarà e comunque è un giocatore che ha uno stipendio pesante ecco, quindi Sarà. Vedremo. Vedremo, vedremo cosa, cosa succederà. Comunque, insomma, questo anche il bluff l'abbiamo assegnato. Andiamo ai premi finali assoluti. Il miglior giocatore della serie A del, 2000, del 2020. Alcuni li abbiamo già nominati. E insomma, li nominiamo, li mettiamo nella shortlist finale perché vale quasi quanto il premio. E Ronaldo, sicuramente c'è eh, Lukaku, sicuramente. C'è il Papu Gomez sicuramente c'è anche se il suo 2020 sta finendo in un modo un po' triste e rocambolesco ma è stata una stagione eh, aiutate cioè non, non so più che metterci a fianco alla stagione ma no, io uh,
2: in, questa, in questi awards che stiamo facendo c'è anche il miglior gol che diremo alla fine, però io stavo un po' riguardando dei gol di quest'anno e eh, a settembre il Papu Gomez aveva fatto un gol incredibile alla Lazio, non so se ve lo ricordate è entrato appena in in aria si è spostato la palla sul sinistro, ha tirato una bomba sotto l'incrocio opposto e era un giocatore onnipotente in quel momento, sembrava un giocatore che era riuscito persino ad alzare il suo rendimento rispetto all'anno scorso, cioè almeno eh, aveva fatto, se non sbaglio, aveva raggiunto il numero di gol fatto l'anno scorso già a novembre. No, si si è viene. avvicinato, ha
1: fatto credo 4 gol sì. nelle prime 5-6 partite, una cosa del genere. Boh, <ride> Ci scritto un pezzo tipo una settimana fa, mh, già non me lo ricordo più, però sì, sì era, aveva iniziato la stagione alla grande, purtroppo ora sembra... Sembra impossibile che si ricongiungano No, mm, o mi sì. no,
0: no no, Non sembra proprio nell'aria Non se ne parla non, non viene menzionata Come una possibilità da quelli più Diciamo che seguono più da vicino Le vicende dell'Atalanta Quindi mi sembra di capire che Una volta che il, il disappunto Si è trasferito dalla gestione tecnica A quella societaria Cioè una volta che si è incazzato per cassi Mi sembra che che sia finita lì la possibilità di, di ricomporre quindi vedremo dove andrà Gomez insomma salvo sorprese sarà lontano, lontano da Bergamo eh, detto ciò eh, c'è un giocatore che s'è, ha, ha preso il 2020 gli ha, gli ha saltato in testa, è rimasto per aria per, per qualche ora come, come dicevamo che aveva fatto Ronaldo contro la Samp Ibrahimovic l'ha fatto sul 2020 cioè si è veramente letteralmente mangiato quest'anno in un modo imprevedibile in questi, in questi modi in questi tempi con questa continuità eh, è anche è già passato così tanto tempo da quando Ibrahimovic è è tornato al Milan che è anche cambiata un po' la sua funzione nel Milan all'inizio è stato veramente il totem al quale aggrapparsi palla lunga e aiutaci, salvaci tu e poi il Milan è cambiato, è cresciuto, l'abbiamo visto quanto è cresciuto Ibrahimovic ha continuato a crescere e a cambiare la sua importanza all'interno del Milan senza obbligare il Milan a giocare sempre solo per lui e soprattutto segnando una caterba di gol, <ride> che poi sì. sono stati fondamentali. E quindi il miglior giocatore è lui. Questo sì,
2: ha, giocato, ha segnato tanti gol, ha segnato anche tanti gol importanti, esatto. ha risolto un sacco di problemi del Milan nel momento in cui il Milan sembrava in difficoltà. In tutti i momenti in cui il Milan sembrava poter smorzare quell'inerzia di entusiasmo, di esaltazione che ha vissuto in tutto quest'anno, poi arrivava Ebrahimo a risolvere la situazione. E questo per parlare di singoli momenti, poi se parliamo di come Ibrahimovic ha cambiato il Milan più complessivamente, per me lo vediamo addirittura anche nel momento in cui Ibrahimovic non c'è più, cioè in queste ultime settimane in cui il Milan comunque anche senza di lui ha trovato una consapevolezza una forza, una sicurezza che prima che arrivassi Ibrahimovic non c'era, è chiaro che non è solo il merito suo, però se c'è stato secondo me il giocatore, un giocatore più condizionante, che più in profondità ha cambiato i destini di una squadra eh, è stato Ibrahimovic per il Milan nel 2020
1: e Guarda, io ho guardato mh, dei video di Ibrahimovic ai tempi del, del Paris Saint Germain, quindi parliamo di quasi dieci anni fa e la cosa assurda è che sembra fisicamente più, più a proprio agio adesso cioè sembra che aver raggiunto un rapporto tra dinamismo e mh, elasticità e, mh, e gioco del calcio fondamentalmente più proprio più efficace e mh, magari sarà meno a parte che no perché comunque ci sono state delle occasioni in cui è sembrato effettivamente proprio un, un gigante, una specie di Godzilla in mezzo al campo, uh, in mezzo all'area, però sembra più sembra fatto per durare questo Ibrahimovic e lo dico nel momento in cui deve ancora tornare da un infortunio muscolare perché poi è chiaro che eh, il corpo può cedere, le, 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 le... possono succedere tante cose. però uh, a livello proprio psicofisico, tecnico e calcistico, questo è penso uno dei migliori Ibrahimovic di sempre ed è assurdo perché all'età mia e io a malapena riesco a mettermi i calzini senza sedermi <ride> <ride> allora e... voglio
0: dirvi una cosa in questo, in questo senso ieri sono andato a correre l'ultima volta che avevo corso era quando avevamo giocato insieme a calcio quindi rendetevi conto di quanto tempo
2: ieri? il primo gennaio sei andato a correre
0: esattamente ho fatto questa, questo gesto fortemente simbolico e adesso appena finiamo di registrare vado di nuovo a correre
1: proprio di aver visto un meme in cui c'era un finto allarme della polizia che dice attenzione è pieno di persone che hanno iniziato l'anno con il buono proposito di rimettersi in forma che stanno correndo
0: sì, io in realtà non è tanto per dimagrire quanto per, perché il, buono, il buon proposito proprio quello principe è quello di non fumare più e quindi devo sentire subito i benefici
1: Grazie. bellissimo questo beh questo hai tutto il mio sostegno morale ah, per la sì. corsa... Sono un po' contrario a No, ma
0: mi, mi, la correre mi annoia, però poi quando, quando sento che, che riesco a correre di più perché, perché non fumo più o fumo di meno, mi gratifica e quindi mi serve come...
2: No, ma poi stai troppo meglio quando torni a casa, cioè dopo che ti sei fatto la doccia, quella scarica di endorfine eh, eh,
0: ti... la ti senti tutta È stato bellissimo. Cioè ieri sera è stato, proprio, è stato proprio bello la mia compagna mi ha guardato in faccia e mi ha detto tu devi riandare a correre anche domani mi ha fatto anche un po' percepire che forse in questi giorni ero stato un po' pesante
1: <ride> guarda <che ride> adesso hai di fronte a te due strade o sì. quella in cui non, cioè, la cosa finisce nella tristezza, oppure diventi effettivamente un podista, conosco tantissime persone che hanno iniziato così. E due anni dopo corrono 10 km eh, tre volte a settimana. Fanno gli esercizi beh, lo, non lo so. Diventano dipendenti dalla corsa.
0: Ma magari cioè nel senso al massimo poi devo andare ogni tanto da un ortopedico. Fammi aggiustare le ginocchia. Perché comunque la corsa è una cosa che fa male. Cioè senso, Però in realtà, sì, attanto, è se fai. In
1: gi- se fa esercizi isometrici pare, pare di no, in realtà. Pare che ci siano degli errori che facciamo quando corriamo che fanno sì che abbiamo poi problemi alle ginocchia. Però chi corre tanto, alla fine credo che non abbia questo tipo di problemi proprio perché eh, fa degli esercizi, insomma, ci sta attento. Vabbè, così... al Lupo.
0: Crepi, grazie. Voglio sfruttare anche proprio, cioè, faccio un appello a tutti, a tutti gli ex fumatori. Tra, gli, tra i nostri ascoltatori ma anche tra quelli che ci stanno provando aiutiamoci scriviamoci diamoci consiglio proviamo a rendere indimenticabile questo 2021 <ride> troppo? troppo Guarda, per di... i nostri polmoni te lo, do,
1: te, lo, te lo do io un consiglio Simone perché anch'io a un certo punto ho iniziato datti degli obiettivi datti che ne so corro un po' di più corro 200 metri di più oppure okay. corro la stessa distanza in un minuto e meno
0: un minuto e meno va bene adesso io questo già è una cosa interessante, oggi, oggi mi fisso un percorso così poi lavoriamo, lavoriamo sui tempi.
1: Ma tu corri con la musica nelle orecchie, con i sì. podcast? Sì,
0: sì, musica, musica, mi serve, mi serve musica, provo ad accelerare quando ci sono le impennate delle canzoni, cioè, mi faccio molto sì, guidare. Ti, ti comenta?
2: Sì, no, sì. Io, io ascolto i podcast, ascolto i
0: podcast. No. Invece. No, io ho un problema con i podcast nella mia vita nel senso che ne voglio ascoltare troppi non so più dove infilarli sono pieno di cose che mi piace ascoltare però quando corro mi serve il ritmo proprio mm. ho, bisogno, ho bisogno abbiamo deciso di premiare anche il miglior gol eh, qua devo dire è stato ancora, ancora più difficile per me ricordarmi cosa fosse successo nel 2020 e cosa no perché, perché comunque un po' si perdono Tipo prima parlavamo del gol in cui Ronaldo Sta per tantissimo tempo in aria ed è di dicembre 2019, cioè di un anno fa, ma non era leggibile. Ecco, tanto per dirne uno, no?
2: Sì, eh, di gol belli io me ne sono rivisti, ne sono rivisti un po' eh, perché abbiamo subito detto un gol che è arrivato adesso, cioè nelle ultime settimane, ho detto questa è sicuramente la memoria però effettivamente questo gol che è il gol di Immobile contro il Benevento per me è particolarmente bello perché è uno di quei gol che non solo è molto belli ma è anche incredibilmente difficile un gol in cui Immobile arriva un cross di Milinkovic-Savic che però era un cross sbagliato dalla tre quarti che cadeva basso che cadeva basso poco oltre la limite dell'area e e e c'erano due difensori del Benevento in anticipo Immobile li ha anticipati passandogli davanti ma eh, facendogli passare davanti la gamba e non il corpo eh, ha messo davanti la, la, la gamba e ha impattato il pallone col collo pieno del piede e poi la traiettoria ha scavalcato Montipol. il portiere del Benevento è un gol che se scomponete i fotogrammi anche cioè nel senso riguardatelo mettendo pausa ogni tanto è incredibile. Cioè è incredibile che il mobile sia in una posizione dell'area e tre secondi dopo... Sia davanti al difensore in anticipo su un pallone obiettivamente perso,
0: sì, sì. E,
2: e quello è un gol che per me riassume. Ne ha fatti tanti immobili belli, eh. ha segnato quel gol anche di testa col Napoli, pazzesco. Eh, però ecco, per me, immobile insieme a Cristiano Ronaldo, l'attaccante della Serie A, che davvero gli butti una palla in aria e lui si inventa un gol. Sì,
1: questo è un po' un gol alla Cristiano Ronaldo, nel senso che c'ha dietro l'immaginazione di un giocatore che sa di essere insomma, quasi onnipotente, cioè che può pensare adesso, provo a prendere la palla di collo senza neanche coordinarmi, senza guardare e vediamo se scavalco il portiere a 20 metri di distanza. E... No, cioè, per me, Anche per me, cioè, alla fine abbiamo scelto bene, perché di Golbelli ce ne sono stati tanti, tantissime bombe da fuori, soprattutto io ho una predilezione per quella di Golan. Non so se vi ricordate quella che fa lo stop di petto e poi calcia sì. di esterno. Contro quindi... la
2: spalla, sì, di, di bombe tante, anche una di Rogerio, non so se ve la ricordate col sassuolo che tira di destro e la palla prende il palo e il portiere si gira verso la palla come se fosse passato un
0: missile. Sì, io devo, devo dire che fra i, al di là dei singoli gol, fra le tante categorie di gol belli di quest'anno... A me comunque nel, del 2020 rimane un po' nel cuore la categoria Lukaku si porta presso persone o Lukaku impedisce alle persone di accedere a uno spazio, cioè nel senso, <ride> i momenti che precedono i gol di Lukaku e che quindi fanno... A pieno titolo parte della, de, de, del gol perché lo rendono possibile. Quei momenti nei quali Luca così prende lo spazio con il suo corpo gigantesco e bellissimo, eh, per me sono state fra le cose che più mi ha fatto piacere vedere. E, e le ho potute vedere spesso perché Luca ha fatto un sacco di gol
1: sicuramente mi hanno
0: fatto più piacere dei gol di Immobile Ma insomma questo non è, non è un segreto ecco.
1: guarda verissimo io aggiungo un gol che mh, sembra segnato anni cioè una vita fa e invece l'ho ha segnato quest'anno e lo faccio un po' per scaramazzia ma il gol di Zaniolo alla Spal bello, anzate... verissimo che quello in cui si scarta mezza squadra partendo da centrocampo, finta di corpo e poi la conclusione con un missile sotto la traversa. Eppure quello, secondo me, merita di essere quantomeno menzionato. C'è il gol di Ilicic, c'è quello di poche settimane fa al Parma, la mezza rovesciata al volo di sinistro, c'è un tirone di Floccar, insomma, so. Bogan, sì. forse Bogan non ha fatto un gol in slalom pazzesco, sì,
2: sì. Bogan ha fatti i vari tutti in serie. Eh, Gervigno certo con, eh, con l'Inter.
1: Bagato. Sì. Sì, ecco. diciamo, eh, Gervigno con l'Inter.
0: Bellissimo. beh, bello, diciamo.
2: Sì, è stato un anno in cui si è segnato pure tanto, eh, perché alla fine dell'anno scorso, all'inizio di quest'anno, sono stati segnati tantissimi gol
1: vero però ecco secondo me quello di immobile a parte è pure un premio proprio immobile alla sua creatività perché comunque un giocatore che appunto l'abbiamo detto c'è un po' un pregiudizio su di lui come se facesse solo il suo lavoro in maniera pulita invece no cioè proprio se lo inventa il suo lavoro è un giocatore che si è inventato il suo lavoro e le fortune della, della sua squadra insomma Quindi secondo me abbiamo premiato oh poi io oh, se pensate che meritasse Capesti sì, segnalate tutti
2: i gol che, che vi vengono in mente Sì, sono autori sì, sì,
0: più belli. Qua era dove era più probabile perdersi qualcosa, sì. però, insomma, ne abbiamo scelto uno anche per, per premiarla la stagione d'immobile, di ecco. E andiamo con gli ultimi due premi il miglior allenatore è il primo di questi ultimi due eh, anche qui ci sono stati diversi allenatori che quest'anno hanno dimostrato di essere in palla di essere bravi, di essere sincronizzati con il calcio che cambia e in una certa misura e in misure diverse anche di essere poi artefici no? nel loro piccolo di quei, di quei cambiamenti eh, sicuramente da questo punto di vista De Zerbi è uno che si è distinto, no? cioè è uno che sta continuando e ha aggiunto un tassello importante alla sua missione di provare a, a, a risalire dalla provincia attraverso il bel gioco, così come poi fisicamente in campo la, la sua squadra risale, risale il campo portando palla dal basso.
2: Sì, ma De Zerbi per me è uno degli allenatori che eh, ha mostrato anche più miglioramenti proprio personali eh sì. quest'anno, è migliorato secondo me molto nella, eh, nella strategia, nella preparazione delle partite, cioè è un, un allenatore che sempre di più trova delle compromisure, elabora dei piani di gara specifici per l'avversario che ha davanti ed è migliorato molto in fase difensiva al Sassuolo, cioè adesso è una squadra cioè nell'aspetto che più gli veniva rimproverato negli scorsi anni eh, nel 2020 ha migliorato tanto il rendimento ed è capace anche di portare a casa quelle partite che si dicono sporche no? eh, nel, soprattutto nelle ultime settimane in quel Sassuolo ricordiamocela è in una posizione molto alta di classifica e al contempo ha avuto tanti problemi di infortuni di assenze dovute anche al Covid eh, non gioca con una punta ormai da mesi eh, e questo non possiamo darlo per scontato poi De Zerbi avrà sempre i suoi detrattori però insomma. No, guarda,
1: mh, però ecco c'hai cioè, i suoi detrattori perché magari se ne è parlato benissimissimissimo uh, troppo presto in realtà quest'anno secondo me proprio per questi cambiamenti che sottolineavi te che sono soprattutto nel possesso e nel modo in cui il Sassuolo sta in campo secondo me è effettivamente pronto per una grande squadra però secondo me merita di essere citato anche Gasperini. che uh, o oh no, l'abbiamo fatto vincere Gasparino no,
0: <ride> sì. merita di essere citato ma tra poco cioè, eh,
1: cioè. Ah, chi altro merita di essere citato? Juric Juric merita di essere Juric. citato senz'altro Juric Perché sicuramente eh,
0: sicuramente anche Fonseca, per, Fonseca. Per, me, per un motivo simile a quello diciamo di De Zerbi. che è un allenatore che mi sembra che sia, che sia cresciuto anche nella capacità di eh, di, di cambiare un po' cioè, mi sembra un allenatore che è considerato oh, che è All'inizio del suo secondo anno in Serie A ha ha fatto vedere di essere in grado di adattarsi al contesto, abbiamo visto una Roma diversa rispetto a quella dell'anno scorso e soprattutto una cosa che era mancata eh, è che iniziamo a vedere i giocatori migliorare singolarmente sotto la gestione Fonseca.
2: Questo è verissimo, deve migliorare ancora per me nella nella lettura delle partite. Soprattutto in corsa Nella gestione dei cambi Eh, Però è vero che la Roma quest'anno Ecco è terza in classifica Anche perché eh, ha trovato Un'identità di gioco chiara Che è nata quest'anno nel 2020 Perché la Roma di Fonseca Del 2019 era completamente diversa.
0: È una squadra che è cambiata E soprattutto io continuo A essere molto molto contento Anche del profilo pubblico di Fonseca Che è veramente una una presenza sana nel, nel panorama del discorso calcistico italiano cioè, sono, sono molto contento di essere rappresentato da lui come tifoso Quando ogni oh. volta che parla
1: sostanzialmente ma veniamo all'allenatore premiato, Giampiero
2: Allora, l'allenatore premiato è Gasperini Ma secondo voi, potevamo premiare Gasperini Nonostante abbia fatto fuori il suo miglior giocatore Uno dei migliori giocatori della serie, A, cioè il Papo
1: Gomez ma, Allora, anzitutto ancora non l'ha fatto proprio fuori cioè, Vabbè, anzitutto. dai,
0: L'ha fatto Cioè, diciamo che fosse per lui l'avrebbe già fatto Se dipendesse solo E eh, vabbè, solo... però
1: lì, allora, guarda, facciamo così Allora, un premio all'allenatore ma non all'uomo <ride> Vogliamo...
0: Ma so, pure andare. lì cioè, cioè, il punto è che non sappiamo cosa è successo, quindi cioè, io in quella dimensione non c'entro proprio. Cioè. No,
1: è vero, è vero. Però lì per me c'è sempre il discorso che l'allenatore alla fine deve essere quello superiore, deve essere quello che fa il passo incontro, quello che ricuce, quello che riporta, eh,
0: lo so, non però, quello che
1: stroppa e, e caccia.
0: Io sono d'accordo, però se, se poi fare questo vuol dire fare un torto agli altri 25 che compongono la rosa, in questo caso l'allenatore sta facendo la cosa giusta, cioè, no, non so.
1: cosa so, Sono usciti articoli di giornale in cui dicevano eh, anche la squadra è d'accordo ma, ma che, che vuol dire Cioè, che è successo non, eh no, non... ne,
0: ne, il punto è che non lo sappiamo cioè
1: non senso... è chiaro cioè, boh. però ecco per me diciamo, eh, il punto in ogni caso è che l'Atalanta è una squadra forse sull'anno solare se la batte col Milano con la Juve per essere la migliore squadra italiana è la squadra che in Europa è andata più lontana in Champions League eh, è arrivata a due minuti da una storica eliminazione del Paris Saint Germain eh. Sì, infatti
0: il discorso è che evidentemente la nostra indecisione era fra Gasperini e Pioli perché sono due allenatori che hanno hanno fatto qualcosa di straordinario però ci siamo sentiti di premiare il fatto che Gasperini nel 2020 ha fatto giocare l'Atalanta in due diverse edizioni della Champions League e non è normale normale questa cosa. E come diceva Daniele, in una di queste due edizioni è andata due minuti da una semifinale. Esatto. E non ci ci si può abituare a questa cosa, non si può considerare normale perché è una cosa straordinaria. Soprattutto visto che anche la seconda edizione della Champions League eh, sta andando bene.
2: Sì, poi sembra sempre riuscire a passare oltre le difficoltà... Quest- anche in quest'estate sembravano esserci delle crepe... A Deboer che doveva andare via... Zapata che giocava male l'Atalanta che sembrava non, aver, non essersi mossa bene sul mercato soprattutto tra i centrali difensivi eh, che non, non era riuscita a sostituire bene Ilicic ma alla fine eh, l'identità di gioco che è riuscita a darle il suo allenatore ha creato una squadra che, lo diciamo sempre, gioca in modo unico in Europa nessuna squadra gioca come l'Atalanta e riesce veramente a... A dominare il contesto tattico fisico e persino tecnico con qualsiasi avversario cioè abbiamo visto l'Atalanta eh, anche col Paris Saint Germain almeno in alcuni momenti della partita essere una, la squadra dominante in campo e stiamo parlando del Paris Saint Germain cioè una squadra finalista di Champions League eh, per me è vero che a un certo punto ci stiamo abituando un po' all'Atalanta però invece dobbiamo sempre ricordare Eh, Che che lavoro assurdo sta
1: facendo Gasperini Quindi ci siamo anche un pochino Spoilerati Quale era L'altra contendente Al titolo di migliore squadra
0: eh, allora, migliore squadra eh, Diciamo che alcune, cose, alcune considerazioni si ripetono Sul Sassuolo insomma, Abbiamo appena detto Parlando, parlando di De Zerbi Sulla pure Secondo me è giusto considerare l'Inter Una delle migliori squadre di quest'anno Beh, Certo,
2: Ha fatto una finale europea
0: Intanto perché è l'unica squadra italiana Che ha fatto una, una finale europea e, e non è per niente banale Cioè nel senso poi le finali, per me la cosa cosa che è davvero un segno di merito è arrivare lì dove le cose contano, in una semifinale, in una finale poi ci sono anche i dettagli nelle partite Eh, ma soprattutto l'Inter è arrivata a un punto dalla Juve nella scorsa stagione in campionato, anche se la Juve alla fine ha un po' mollato lo ha messo anche Antonio Conte ma poi di fatto l'Inter è arrivata seconda in campionato Uh, quest'anno è pienamente in corsa, e in questo momento è seconda, è pienamente in corsa a detta di molti e io mi metto fra quei molti, continua ad essere la favorita per questo campionato perché non ha più l'impegno delle coppe eh, e questo è qualcosa secondo me alla lunga farà la differenza e perché nonostante tutte le disfunzionalità che abbiamo visto quest'anno all'interno dell'Inter, è una squadra forte che macina punti, vince partite brutte ed è ed è insomma sembra proprio il, il, il ruolino perfetto per vincere uno scudetto di nuovo dopo, dopo tanti anni interisti se volete grattatevi però è una squadra che in, stesso, in questo stesso anno comunque vale veramente l'opposto di quello che abbiamo detto per l'Atalanta in questo caso specifico è uscita due volte male dalla Champions League in questo 2020 quindi io non me la sento di, di eleggerla la migliore per questo motivo qui
1: No, e poi per sì, me è, è, è verissimo tutto quello che abbiamo detto. Però per me l'anno scorso aveva tutte le possibilità di, di vincere lo scudetto, perché la Juventus non ha vissuto la sua stagione migliore degli ultimi anni. E è ha, finita un punto sotto
2: la Juve, la è
1: finita un punto sotto la Juve, anche se Conte ha, ci ha tenuto a ribadire che la Juventus ha rallentato alla fine, altrimenti i punti sarebbero stati di più. Ma questo per me comunque non è una cosa a suo favore perché per me l'Inter è stata per lunghi tratti della scorsa stagione la squadra migliore del campionato e per me non lo merita non lo meritava neanche per come l'ha cambiata in in questa stagione per le difficoltà che sta avendo nel trovare una soluzione a livello di gioco convincente, a me non mi convince però uh, fare meglio dell'anno scorso significa vincere il campionato o la coppa che è impossibile però cioè, significava una di queste due cose e una squadra che arriva seconda quando campionato per un punto e perde in finale 3 a 2 perché gli altri hanno uh, un, un palo della luce come attaccante comunque è una grande squadra e non va dimenticato però, però c'è una squadra che se il 2020 noi lo consideriamo da, diciamo, da dopo il lockdown, è semplicemente la migliore d'Europa, non la migliore d'Italia. E noi abbiamo deciso di premiarla. Cioè, mi vergogno un po' a dirlo, un po' poi, soprattutto dopo non aver premiato l'Inter. Emanuele, lo vuoi dire, te,
2: no, che insomma che abbia vinto il Milan penso lo sappiano tutti. È la squadra che ha fatto più punti nell'anno solare in Serie A, ha fatto 79 punti in 35 partite eh, la seconda per dire l'Inter che ne ha fatti 73 eh, in queste 35 partite ne ha vinte 23, ne ha pareggiate 10 e ci sono due sconfitte e calcolando che in questo conteggio risultano anche appunto i primi due mesi eh, dell'anno in cui comunque il Milan era ancora in grande difficoltà eh, è stata la squadra che eh, davvero è stato il primo anno da 10 anni in cui il Milan sembra un po' aver invertito il proprio declino storico. Il Milan è stato forse insieme al Manchester United, ma molto di più del Manchester United. Secondo me, la squadra che in Europa ha visto dilapidarsi il proprio, eh, il, come dire, il proprio capitale competitivo, il proprio prestigio. È una squadra che non riesce più a giocare in Champions League da anni eh, e che se anche con molti cambi di proprietà in mezzo. Eh, tantissimi errori di gestione sportiva che poi hanno portato a tutto questo di cui stiamo parlando eh, e quest'anno è stato il primo anno eh, di rinascita che ci ha mostrato anche quanto velocemente possono cambiare le cose nel calcio perché davvero un anno fa nessuno avrebbe pronosticato il Milan oggi primo in campionato in questa striscia di vittorie con 79 eh, punti fatti nell'anno solare una squadra che sicuramente giocherà in Champions League l'anno scorso ma che ha eh, soprattutto valorizzato tantissimi giocatori che ancora un anno fa eh, sembravano anonimi è proprio una squadra che è riuscita nel 2020 a cambiare quasi l'inerzia del proprio cammino storico
1: Sì, hai detto tutto, per me anche a livello proprio guardandola giocare è proprio una bella squadra in cui i movimenti eh, tra i giocatori sono coordinati, in cui le qualità si compensano, si si completano, in ottima salute eh, mentale, fisica, in cui se ci giocassi io direste ma perché Daniele non ha giocato in serie da tutta la vita?
2: <ride> e... ah, ma questo Daniele io all'Europeo me lo porto, io da... me lo esatto. porto,
1: <ride> esatto, esatto. Ah, ma quindi non era solo chiacchiere eh, perché tutto funziona ed è tra l'altro secondo me poi tutti dicono vabbè ma scoppia 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 Beh, adesso è un anno che sta così quindi non è detto però mettiamo anche che scoppia questo ci renderà ancora di più l'idea di quanto è raro vedere una squadra così in salute così a lungo e, e anche poi all'interno delle partite perché poi è una bella squadra è una bella, però poi vince le partite sì. o non le perde ci si attacca è una squadra anche tignosa no? poi soprattutto quando le squadre sono giovani questo non va dato per scontato
0: sì, No, io sono d'accordo sul fatto che anche se dovesse non penso che scoppierà ma anche se dovesse flettere un po' che insomma è diverso da da esplodere eh, il rendimento del Milan sarà comunque durato così tanti mesi da da essere stato una cosa cioè una cosa importante che è stato anche un elemento di freschezza bello nel campionato italiano perché è stato inaspettato perché erano come diceva Emanuele era da così tanti anni in declino il Milan che il fatto che il Milan sia primo in classifica è diventato un elemento di freschezza dopo un decennio, cosa che invece insomma, di solito non lo è no? nella storia quantomeno recente del calcio italiano, invece è tornato è tornato ad esserlo e eh, anche grazie a una gestione, io insomma menziono volentieri anche due nomi che sono quelli di Paolo Maldini e di Ricky Massara che sono dirigenti seri e competenti che hanno costruito questo Milan e che secondo me per i quali sono sinceramente contento del fatto che stiano raccogliendo qualche cosa, sicuramente loro vorranno raccogliere poi dei risultati concreti ma sicuramente sono stati, in ogni caso sono stati un po' riabilitati quando un anno fa soprattutto Maldini che è più esposto ma Sara già è una figura un po' meno, meno pubblica ma uh, Maldini è un'icona del calcio italiano e veniva trattato come un cretino
1: ah, Maldini si è, preso, si è preso un grandissimo rischio quando ha fatto saltare la trattativa con Ragnik uh, quando ha puntato tutto fondamentalmente su perché anche quando Ibrahimovic è arrivato e quando poi c'è stato il lockdown insomma molti mettevano in discussione la possibilità che durasse anche quella cosa là e invece su questa cosa qua ha ripagato anche piori no? vi ricordate diciamo beh, ma alla fine della stagione dopo il lockdown è particolare magari a dicembre cioè, io stesso pensavo che sarebbe arrivato un momento di crisi e magari poi Pioli sarebbe stato buttato Sotto l'autobus, cosa che magari succederà prima o poi, anche perché tutto finisce, però in realtà gli ho dato dato atto che sta durando abbastanza a lungo da da rendere il Milan non solo una legittima pretendente a questo titolo, ma secondo me il salto l'ha già fatto, cioè come come avete detto voi, ha cambiato il proprio status anche interno, cioè i giocatori che giocano nel Milan, secondo me non si accontenterebbero di tornare a quello che, che erano prima, a quello che avevano prima. Questo sì. anche grazie a Ibrahimovic, ci ha detto che insomma, ha portato un livello di competitività più alto e questo si, si sapeva e forse ne avevamo sottolineato l'importanza.
2: Per il futuro bisognerà vedere come riusciranno a gestire questa grande esaltazione, questo momento, innanzitutto come chiuderanno la stagione in termini di trofei perché sare- diciamo sarebbe da una parte... Con la prospettiva di oggi da una parte sarebbe strano se il Milan vincesse il campionato comunque no? Cioè lo diciamo che ci sono squadre più accreditate perché lo dicono anche loro che loro non sono una squadra che si è strutturata per vincere però allo stesso tempo secondo me Pioli e tutto il gruppo vivrebbe una grande amarezza se tutta questa striscia di risultati non portasse nulla di concreto eh, nei loro mani, ricordiamo il Milan è anche in Europa League, per me una delle squadre più accreditate per vincerla, nonostante sia una competizione, lo sappiamo surreale, paradossale, che è molto difficile da vincere e, e secondo me un po' dipenderà da questo il futuro e anche da come gestiranno alcune situazioni una di cui abbiamo già parlato, c'è cioè il rinnovo di Donnarumma, poi c'è il rinnovo di Cialanoglu, eh, c'è la questione Ibrahimovic tutte queste piccole scelte che dovranno incastrarsi eh, dipenderà insomma quanto il Milan riuscirà a proseguire eh, questo momento a cambiare davvero il proprio status e cominciare la prossima stagione in ogni caso dicendo quest'anno competiamo per lo scudetto
0: però tutto sembra andare per la strada giusta sì decisamente decisamente sì e direi che è tutto siamo arrivati Alla fine fine dei nostri award noi vi ricordiamo che esiste un Patreon della riserva, che è il modo per sostenerci se lo lo volete fare, se volete continuare ad ascoltare la riserva, che resterà sempre comunque gratuita e aperta a tutti, però comunque è una cosa che richiede un lavoro quindi se volete sostenere il nostro lavoro potete venire su Patreon c'è qualcuno che ogni tanto ci dice ma io vi vorrei fare una donazione singola non non mi posso permettere di abbonarmi per tanti mesi e abbonatevi per un mese se volete volete fare questo anche perché in quel mese avrete comunque accesso a tutti i contenuti che abbiamo pubblicato fino adesso quindi ci avrete tante newsletter passate avete 30 episodi di Gran Riserva insomma c'è un sacco di roba che che diventa accessibile nel momento in cui vi abbonate anche solo per un mese e volete dare un, un contributo limitato ma che comunque sarà ugualmente apprezzato da noi e noi torniamo fra qualche giorno con un sacco di partite, domani giocano tutte le squadre pazzesco e domenica all'antica domani mi sa che giocano tutte tra da, da, la mattina e la sera vero?
1: sì sì sì, sì. La... Bellissimo. è un po' una giornata speciale vediamo, vediamo se riusciamo a godercela
0: sì speriamo, speriamo di sì e comunque noi la commenteremo per l'appunto subito su Patreon quindi se volete ci sentiamo lì con Gran Riserva altrimenti ci sentiamo qui per una settimana ciao ragazzi ciao,
1: ciao.